0: No fuimos lejos con los análisis de los partidos de la postemporada del NFL. Fuimos juego a juego. Evaluando los equipos, analizando las situaciones. Y eventualmente dando los pronósticos de lo que pensamos que va a pasar en el juego. También hablamos de, de lo que para nosotros van a ser los breakout players. La decepción de los playoffs. Y cada uno escogió el equipo que cree que va a ganar el Super Bowl acuérdese que puede encontrarnos eh, en las redes sociales en Facebook con el mismo nombre del podcast, el Taller Deporte ahí nos puede encontrar y nos puede encontrar en Apple Podcast, Google y Spotify en la aplicación usted entra y busca el Taller Deporte Podcast y ahí estamos, hay otros episodios de NBA pero hoy nos metimos de lleno en NFL y usted verá lo que hay ahí Tremendos análisis, puntos de vista y buenos debates. Así que los dejo para que disfruten el episodio. Bienvenidos a otro episodio de el Taller de Deportes Podcast y en el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la postemporada de la NFL. Vamos a estar analizando los seis juegos que vamos a disfrutar esta semana. Y tengo dos invitados, me acompaña Axel Olmo, eh, uno de los eh, pilares de lo que fue TAP Deportes eh, y también parte de lo que fue y de lo que ha sido uno de los mejores podcasts de NFL en Puerto Rico, NFL 100x35, y también me acompaña Omar Silen eh, si usted no conoce Omar Silen de los de las personas que mejor corre las ligas de fantasy de NFL y si usted no está en una liga que Silen sea el que la corra pues usted está jugando ligas clase C clase D póngase paso número y contáctenos para que juegue ligas de fantasy de NFL de verdad bueno y sin más rodeos vamos a comenzar con el primer partido de la postemporada, eh, donde se enfrentan los Buffalo Bills en contra de los Indianapolis Colts y en este partido el equipo de Buffalo es favorecido por seis puntos y medio Axel, danos luz, ¿qué va a pasar en este juego?
1: Mira, esto es un poquito no voy a decir fácil esto va a ser algo que pues eh, la predicción de todo el mundo puede decirse el favorito o esto es como tú decir, any given Sunday, pero no es Sunday es Saturday So, uh -huh. Tenemos que ver más o menos de quién está en este jueguito. Para, para mí, sinceramente, yo había hecho unos, unos análisis eh, por encimita, pero hay que ver más o menos quién lo que está viendo, quién tiene la presión. Y ahora mismo la presión creo que lo van a tener los Colts seriamente, porque eh, la definición de ahora mismo de Philip Rivers, poder tratar de sacar la cara de que, de que pues, lo enviaron casi al cruzar la nación entera para otro equipo, todo el enfoque estaba en Tom Brady también, pero entonces él tiene mucha presión. Pero este juego, para mí, va a ser un landslide y lamentablemente los Bills van a ganar.
0: Bueno, Omar, ¿qué tú crees de este partido? ¿Piensa, ¿Tienes una idea similar a, a lo que nos dijo Axel o tú piensas diferente?
2: Los Bills van a ganar. O sea, el, el equipo de los Bills, este, especialmente últimamente, ha demostrado que es muy superior Esto eh, un equipo completo, este, está jugando eh, muy buen fútbol. O sea, George Allen está haciendo el trabajo con Stefan Dix, tiene una conexión increíble. Eh, lo único que voy a diferir de este Axel es que yo pienso que la presión la tienen los Bills. La, pre la presión la tienen los Bills porque ya ellos vienen eh, ganando la conferencia, un equipo que, que, que lleva años eh, fuera de los playoffs ustedes saben que los, players, que los mantenían fuera de los playoffs todo el tiempo tiene que demostrar más por fin exacto esto y, y, el, y así yo tengo a los bills ganando todos es un fácil o sea los bills han mejorado su defensa como dije digo el juego completo en, en los últimos juegos pero ellos hubo un tiempo que, que el running game estaba malo malo hubo específicamente eh, Kansas City contra los Bills donde Glycedo es o sea, hizo y deshizo lo que le dijo contra sea, eh, contra los Bills. Este, y los Colts como ustedes saben, tienen un running game muy bueno, Jonathan Taylor eh, ha estado eh, corriendo como un running back número uno, esto, como un workhorse. Eh, pero aún así, tengo el, el juego de los Bills es tan y tan completo, o sea, yo ya está pasando la bola, sí, suprim, su arma primordial de Stephon Dix, pero está repartiendo el bacaro para
1: todo el mundo. Tengo a los PIL ganando. Eh, ¿qué, ¿Qué puntuación? Yo lo tengo por lo menos 31 a 20 los eh, mil.
2: Yo, perdóname. Eh, para pa eh, cubrir,
1: pa cubrir el yo, spread, porque el spread, ¿verdad, eh, César? Son 6.5. 6.5
0: en la mayoría de, de las bancas.
2: Yo pienso que eh, me saca el. No, no, había, no había puesto el score. Eh. Me voy, me voy
0: 35 a 27. Okay. Sí, y eso yo creo que, que los Bills deben de ganar, pero, pero, pero puede ser un juego más cerrado que lo que la gente piensa, porque yo no confío mucho en philip Rivers en playoff ahora mismo, y pero george Allen el año pasado, ellos tuvieron en playoff, ellos tuvieron un juego gano y se desmanteló en la segunda en el segundo half, después de haber empezado creo que hasta tuvo un receiving touchdown ellos estaban muy entusiasmados, un equipo joven un equipo que, que, que va este, subiendo entonces ellos se desmantelaron en la segunda mitad este, si no me equivoco contra los Texans y George Allen se volvió nada desapareció del partido y perdieron eh, yo creo que, que si el juego se mantiene más cerrado de lo que la gente piensa, Josh Allen pues sí, tiene tiene que probar como que, mira, yo soy un core para el que puedo eh, cargar un equipo y ganar un, un juego de playoff. Y yo creo que, que él va a tener esa presión, va a tener esa prueba, pero para mí que la va a pasar. Porque yo realmente, el equipo de Indianapolis es, tiene un, un juego de special teams de los mejores de la liga, tiene una defensa respetable, tiene, como dijo marcileño Nathan Taylor, este... <ríe> se este está convirtiendo de los mejores rolling backs de la liga y, y calentó eh, como, como Derrick Henry que son jugadores que, que calientan como de la segunda, de sexto, séptimo juego en adelante y Jonathan Taylor está dominando en el momento más importante del año y, y, y yo para mí los Colts es un equipo mucho mejor que un number seven seed, o sea para mí ellos son un equipo mejor que un seed número 7 pero yo no confío en Philip Rivers y yo creo que, que la diferencia, aunque el squad no sea. Yo no me voy a poner un squad específico, pero yo entiendo que, que los Bills para mí ganan por nueve puntos. Este, podemos decir este, un 38-29, algún squad así, más o menos parecido, por nueve puntos yo voy a los Bills ganando. Y yo creo que Indianapolis va a dar una buena batalla, pero a lo último yo creo que Josh Allen va a dominar a Phillips Rivers.
1: Entonces, y, que, y, que, y que conste rapidito. Tú dices que el número 7, pero entonces podía haber decidido Miami ese número 7. Uh -huh. so, eso sí. es una cosa que también hay que ver, no es que sean unos chonguitos, unas porquerías.
0: No, y que el AFC, el, el que llegó sexto ganó 10-11, el que llegó séptimo ganó 10-11 juegos. O sea, uh -huh. los Dolphins se quedaron afuera, yo creo que con 10 victorias. Que a diferencia del NFC, pero, vemos sí, bueno. un equipo como Washington, vemos equipo como... Los mismos Rams que, que fueron equipos que fueron inconsistentes todo el año. En el AFC la historia es diferente. Ahora mismo, después vamos a hablar de los Ravens. O sea, los Ravens entraron yo creo que hasta quinto. Y todos sabemos que el nivel de los Ravens es un nivel este alto. Así uh -huh. que vamos a ir ahora con el segundo partido. Este, donde se enfrentan los Seattle Seahawks, que es, los,
1: los, tuyos, los tuyos. Que son los míos,
0: pero vamos a ser imparcial aquí, en, en, este, en este tramo, luego de ahí, pero pues no somos imparciales, y se enfrentan a los Rams, un juego difícil, porque todos estos juegos que son divisionales, cuando se enfrentan en playoffs siempre hay un calentón, siempre se conocen, están jugando todos los años dos veces en contra. Este, pero nada, yo voy a dejar que Axel haga eh, un análisis del partido eh, Los Seahawks están favorecidos Por tres puntos, son un field goal eh, ¿Qué tú crees que va a pasar
1: ahí? Mira, yo creo que esto va a ser Literalmente pass rush Contra uno, El segundo hombre que más rápido bota la bola Que tú uh -huh. sabes que es Russell Wilson Que creo que son 3.8 Digo 2.8 2.9 de rapidez, de control, suelta la bola. Cuando tú tienes un pass rush del calibre de lo que se llama los rams, tú tienes que soltar la bola. Tú no puedes darte el lujo de ser un pocket passer, esto lo otro, más tú tienes eh, dos, dos personas que es Lockett y McCaff, que son dos de los mejores route runners que tú has visto en la NFL en los últimos tiempos. Muy bueno. So, yo creo que entonces este jueguito va a ser un poquito más... Eh, eh, ¿Cómo te digo? No va, no va a ser tan cerrado. Yo creo que el golf no tiene la potencia que, tiene, que va a tener el equipo de, 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 de Seattle. Y este juego para mí lo gana Seattle 28 a 17.
0: Me gusta, me gusta. Omar, ¿qué tú piensas de este juego? Cuéntame.
2: Pues mira, yo pienso, mira, los Rams perdieron contra los Jets. Mano. No hay forma que yo le pueda dar este la ventaja, no importa si es un juego divisional tú sabes, tú perdiste contra los Jets o sea, eso es una mancha en tu récord eh, realmente no, no hay excusa para que ellos hayan perdido ese juego claro, ese juego no va a definir el juego que, que vamos a presenciar lo que sí para mí va a de definir eh, quién gana o pierde va a ser el Russell Wilson que yo vea jugando el, el, ¿este juego es el domingo o el sábado? el sábado, segundo juego del sábado el, el, el Russell Wilson que yo vea el sábado esto Russell Wilson tuvo muchos juegos o sea bien ofensivo y tuvo otros donde fue limitado esto y como dice Axel el pass, el pass rush de los Rams puede eh, eh, afectar esto, el estilo de juego de Russell Wilson pero a la hora de la verdad yo todavía tiene suficientes piernas para moverse en el pocket o fuera del pocket y completar la jugada esto, Creo que Seattle eh, La mejor parte de la defensa de ellos Es este, la, la corrida son eh, Sus so running backs esto, Deben manejarlo bastante bien eh, Y entonces por otro lado Yo no confío tampoco en, en Jared Goff Jared Goff no me ha demostrado ser Un Un QB Que va más allá cuando necesita Sino que su estilo de juego se ha mantenido en, me, no voy a decir mediocre esto, pero tampoco quiero decir que ha sido eh, fenomenal, porque no lo ha sido. Ha, ha sido consistente en no, ser, en, en, en no ser un superestrella, por poner esa manera. Para el, lo alto que fue drafteado, pues no, no ha producido. Anyway. Y con lo, me que, voy cobra.
0: Y con de... lo que cobra, no produce tampoco.
2: ¿Pero? Que cobra
0: muchísimo, que con lo que cobra tampoco no, 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 produ ah, lo, produce que, sea, al sí. nivel que se supone que produzca, ¿Sabe? Él El, cobra yo. con un top 10 quarterback y ahora mismo estos últimos años no ha estado ni cerca.
2: Me voy con Seattle 25 a 20. Muy bueno, bastante bueno, me, cerradito.
0: Me gusta que ustedes confíen en Seattle. Este, para mí si va a ganar, hay que haber recalcar, este, que estamos hablando de todos estos detalles de Jared Goff y todavía no sabemos si Jared Goff va a ser el que empiece el juego. ¿Sabes? Él está cuestionable, mm. tiene un problema con, con, con uno de sus dedos que creo que se dislocó. O sea, sí, que tal. si no es él, sería un rookie quarterback que la semana pasada, él entró y ganaron el juego porque la defensa, pues con un safety. Este tres field goals y así fue que ganaron el partido o sea, no fue parte, él simplemente controló el juego, un interception y ya, so, que yo, yo creo el, el, uno de los problemas que tiene Seattle que no creo que, que vaya a perder este partido, pero es, es que Seattle tuvo dos temporadas en una tuvo la primera parte de la temporada que la defensa era la peor Era este, ¿sabe? Eh, estaba en, lo, en los récords históricos de, de, las, de las peores defensas en la historia defendiendo el pase entonces, Russell Wilson este, estaba este, todos los juegos, tenía que sumar tres bombas para mezcal, este, con Lockett y sacar los partidos haciendo muchos puntos. Después llegó un punto que seleccionó Chris Carson, seleccionaron varios running backs y entonces la defensa se enfocó en Russell Wilson y hubo un rally de tres o cuatro partidos que fueron como seis o siete interceptions. Y al final de la temporada fue. El, fue completamente lo contrario. La defensa mejoró. Fue de las mejores cuatro o cinco defensas en las últimas cinco semanas y la ofensiva de Seattle este, no le pudo hacer casi puntos a Washington este, y tuvo, no le hizo casi puntos a los Giants. Perdieron con los Giants y también este, en una de las últimas semanas este, tampoco anotaron muchos puntos para, para ganar en los partidos. O sea, que ha sido completamente lo es que el mismo partido contra los Rams... La defensa para que sacó el juego, sabe La ofensiva de Seattle uh -huh. en las últimas semanas. Yo creo que va a ser un juego bien... Yo creo que va a ser low score. Este, pero nuevamente, no confío en Jared Goff ni en el rookie. Este, Cooper Goff va a volver, pero no... Eh, por el protocolo de COVID, él no puede practicar. Yo creo que toda la semana con el equipo. So, este, <ríe> no tuvo esos reps eh, en la semana. Yo creo que, yo creo que los Rams eh, van... A, a llegarle a Russell Wilson con dos o tres sacks Pero yo entiendo que, que Chris Carlson va a ser un, un factor en el juego eh, Un field goal aquí, un field goal allá, un tenor que cojan Yo creo que, yo creo que Seattle este, puede ganar el partido este, 24 a 14 Yo creo que más o menos por ahí va a andar el, el score. No creo que sea muy alto porque Seattle ha tenido problemas Pero los Rams ha tenido más problemas que Seattle este, así que todos así hacia van a ganar, vamos para el próximo partido este, que son eh, uno de los equipos más loaded eh, ofensivamente en toda la NFL, los, los Tampa Bay Buccaneers y van en contra de The Washington Football Team este, este es el juego que más abierto está en la banca en el, en el primer día de los playoffs está favorito Tampa Bay por 8 puntos y medio este Axel, eh, ¿gana Tampa Bay por ese coal o lo barra en el piso con Washington?
1: Mira César, yo creo que hay, hay a veces cuando tú haces estos análisis, tú, tú te vas, eh, a veces tú te vas con el corazón. No tanto es lo que dice el papel, porque lo que dice el papel, pues lógicamente pues ganaría a todo el mundo en Las Vegas y tuviera todos los casinos y todos los, todos los boliteros quebrados. A veces uno tiene que irse con el corazón. Uh -huh. Lo que quiero decir es que, ¿quién, ¿quién va a venir a jugar? ¿Qué Tom Brady va a venir a jugar mañana? ¿Va a venir a jugar el Tom Brady, que es el, 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 el que ha sido el, el, el mejor quarterback en los últimos 20 años? Hay que decirlo así, ¿verdad? O, va a sí. venir, o va a venir el Tom Brady, que a veces viene un poquito mal, un poquito bajo estas luces de espectáculos, pues es un, un, un panorama diferente. Ahora no es el, el spotlight que él tenía antes, este spotlight es un poquito diferente, el panorama es un poquito diferente ahora. ¿Qué, qué va qué, qué Tom Brady va a pasar ahora mismo? Que si, si que si tienen lo que se llama el colectivo, como hablamos en el juego el, 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 el equipo de Seattle tienen unos route runners muy buenos, tienen una defensa espectacular, tanto uh -huh. de lo que se llama la, la, la línea la línea su línea defensiva como su línea como su su, su linebacker en el centro. Su secundaria no es la mejor del mundo, pero, entonces, pero también es, está promedio. Que pueden irse. El, en el caso de Washington, Washington lo que tiene es lo que se llama una inspiración. Una inspiración. Tú sabes lo que es el, el boricua Ron Rivera. Ron Rivera, en el, el, este juego para Washington va a comenzar en el locker room. No va a comenzar cuando tienen la peseta en el aire. Esto va a comenzar en el locker room. Uh -huh. ¿Cómo van a salir estos muchachos pompeados? ¿Cómo van a salir? ¿Qué Washington va a salir? Son las personas que no van a estar en contra de la pared. Tenemos toda la hora de perder. Tú te tienes que acordar que varios años atrás, también un equipo con nueve y siete, con, perdón, con siete y 9 fue un equipo que, que derrotó a un equipo que, by the way, que fue el tuyo, que fueron los, uh -huh. los Seahawks, que que lo que le ganaron a los Saints. Uh
2: -huh. so,
1: esto puede pasar en cualquier momento. Voy a decirlo ahora mismito, me voy a ir con mi corazón y me voy a ir con el tajo. 23 a 21, gana Washington. ¡Wow! y,
0: y... ¡Wow! tremendo, tremenda wow. sorpresa y yo creo que eh, si nos vamos por esta línea pues entonces eh, que más adelante vamos a estar hablando de lo que es para nosotros la decepción pues yo creo que eh, el, los Bocaniel van a estar por ahí en tu, dentro de tu listita de posibles decepciones en este año, uh -huh. así que Axel se fue con Washington, la sorpresa Este Omar, ¿qué tú crees que va a pasar en este juego?
2: Yo, yo quisiera, yo quisiera, es irónico porque yo quisiera irme con el corazón y, y decir lo mismo que Axel. Esto, pero eh, Washington, Washington es un equipo esto, que viene inspirado. Me gusta Ron Rivera, tremendo coach. Y yo creo que él va a hacer todo lo posible por quitarle la bola a Tom Brady. Sobre, sobre, vamos a ver mucha corrida. Mucho pase corto. ¿Alex Smith va a jugar este juego? Sí, ¿O no? sí, Vamos a ver. Sí. sí, tengo entendido que sí. Alex sí Smith. Smith va, no. O sea, Alex Smith va a jugar este juego, mucho pase corto, pero van a correr la bola para tratar de mantener, o sea, a la, a la, a matar el, el reloj. Eso va a ser lo clave de mantener el juego pared. Eh, a fin de cuentas, la defensa de Tampa Bay no es ningún peñico tampoco. Esto. El. Eh, hablando de defensa, o sea, déjame terminar con Washington. El eh, patroche de ellos es muy bueno, o sea, que pueden incomodar a Brady y todos aquí hemos visto suficiente de Brady como para saber cómo se pone cuando es incómodo. Cuando lo ponen incómodo, cuando lo golpean, cuando, le, cuando lo tocan, cuando le, lo saquean, esto rápido se molesta y se sale de juego en ocasiones. Uh -huh. Esto, pero... Eh, yo creo que a Washington todavía le falta esto. Yo creo que, y, y estoy hablando más ofensivamente que defensivamente. Yo creo que no tienen suficiente ofensiva como para ganarle a la ofensiva que tiene este tampa. Bay. tienen tantas y tantas armas. La química con Gronkowski es como si, como si no, no hubiesen dejado de jugar. Tienen Antonio Brown, que, este, Tom Brady, que está creando química. Mike Evans en el Red Zone. Eh, o no en el Redstone, porque a veces o sea, tienen juegos, los otros días cuando fue, el, en la semana 16 un juego de 180 y pico de yardas con dos PD, esto tienen acá Chris
0: Gatwin también, por
2: ahí perdón, Chris Gatwin en, en el slot ahí, no.
0: cogiendo pases de 6, uh -huh. 7 yardas y moviendo las líneas o están, tienen, tienen no, dos, si, dos,
2: si, dos si nos ponemos a mencionar todas las armas ofensivas aquí no paramos uh -huh. esto yo, yo voy a Tampa Bay ganando esto. Ojalá y se cumpla lo de Axel, pero yo voy a Tampa Bay ganando eh, y lo voy a poner 24 a 13. 24 a 13. Eh, no le pongo más puntos a Tampa Bay porque creo que van a hacer todo lo posible para quitar la, mano a, la bola de la mano a Tom Brady.
0: Y ahí y ahí entonces va a depender de que Washington pueda crear tenovers de... de
2: de una corrida de,
0: de Ronald Jones eh, que a veces las manos se le se le va muy, muy fácil este, depender de, de que puedan hacer stops en el running game eh, yo creo la yo creo que la, de, la defensiva de Washington está pero está de, está muy sólida tienen yo creo que el, el novato defensivo del año sin duda y para mí el mejor jugador del draft este Chase Jones, y que es un jugador que no solamente va, va, a ser, va a estar compitiendo por eso de rookie, va a ser un contendor a jugador defensivo del año. O sea, eh, a ese nivel está la defensa de Washington. Entonces también yo había escuchado y, y, y vi que Washington es el equipo que en, ese, en la segunda mitad de los juegos es el equipo que mejor ajusta defensivamente. ¿eh? El equipo eh, está entre los mejores dos o tres equipos que menos puntos permiten en el second half. ¿sabe? Ah. Que, que ellos ajustan la defensa este, ellos quizá este, le, le anota sus puntos en el primero segundo cuarto pero ellos ajustan para mí este, yo me gusta Washington me gusta Antonio Gibson me gusta este, eh, la historia de Alex Smith este McLaurin es, es un buen receiver eh, y, y creo que el las Thomas también sabes ellos tienen unas piecitas con las que han podido sobrevivir para mí este, si yo puedo comparar para mí la defensa de, de, de tampa es sólida también y, y yo creo que aunque Washington puede hacerle la vida un, un poco imposible a, a Brady yo no creo que la ofensiva de Washington sea lo suficientemente buena como para dominar a la defensa de tampa o sea, para mí ellos no no esa ofensiva de Washington pues no, no es tan buena tendrían que que resurgir Alex Smith y, y este McLaurin 100, 100, 125 yardas, este Antonio Gibson, McKissick en el passing, y tenía que ser algo de que algo que no hemos visto todo el año. Así que yo me voy con lo que yo he visto. Yo creo que Washington le puede hacer daño a Tom Brady y puede obligarlos a, a, a pontear, poder controlar el reloj, pero no creo que la ofensiva de Washington sea suficiente. Y para mí, que, que este juego lo, lo va a estar ganando. Este Tampa Bay para mí que, que por lo menos eh, lo veo 31 a 13, algo así, no creo que Tampa Bay va a poder mover la bola y, y creo que deben de dominar el partido y, y deben de ganar. Para mí cómodo, aunque Brady no luzca como, como todos pensamos que, que lo dominante que siempre luce en la mayoría de sus juegos de los playoffs, para mí que Tampa Bay va a prevalecer, tienen un Rolling Game Ronald Jones y fornet eh, en el running Game, o sea... Dos jugadores, un jugador que es powerhouse, un jugador que es más versátil como Ronald Jones. O sea, las la armas que tienen ofensivamente, yo creo que, aunque Washington le un poquito de daño, no creo que, que pueda hacer lo suficiente para que den el palo, aunque quiero que lo den.
1: Eh, Oye, César, eh, César y Omar, y ustedes, voy a untar algo que, que dijo César y que dije yo. Yo dije, ¿cuál va a ser el Tom Brady que va a venir a jugar en el, este juego?
2: Uh -huh. Omar
1: dijo que, acuérdate, que no venga con el pass rush de Young, y por otro lado, y que venga entonces a descomponer un poco a Tom Brady. Estoy en lo siento mal, porque uh -huh. si ese es el Tom Brady que va a venir mañana, es por eso que yo te estoy diciendo que además de mi corazón, me voy con ese tajo. No me estoy yendo con el blowout tampoco.
2: No, aportando lo que dice Axel, la razón por la cual yo mencioné lo del pass rush es porque yo creo que el pass rush es clave en este juego si, si Washington quiere ganar o sea, está probado yo he visto, yo visto a Brady jugar muchas veces para los que no saben, yo soy fanático de los Broncos y lo vi jugar muchas veces contra Denver y de las veces que Denver le ganaba a Tom Brady o a los New England, era simple y sencillamente por eso, el pass llegaba se desconcentraba se, 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 se salía o sea se iba fuera de concentración totalmente esto nunca es una fase una fase de, de su juego que nunca está, yo pienso que nunca ha podido superar a pesar de que el tipo es tan, tan tan talentoso que siempre es notorioso.
1: bueno vamos a ver, acuérdate el último pase que dio Tom Brady como como Patriots que fue? un INT, un pick six so, eso es para que se, lo, que se lo graben en la mente
0: no, y, y, y este, yo, pienso que, yo pienso que eventualmente Washington en la segunda mitad va a ajustar como siempre ha hecho, pero para mí la ventaja que va a tener Tampa Bay al principio, eh, quizás 7, 10, 14 puntos, yo creo que con la ofensiva que tiene Washington no, no tiene el suficiente potencial para retomar. Eh, y yo pienso que literal, para que Washington tenga oportunidad de ganar, tiene que ser este, un sack fumble a Brady de Chase John, recogen 6 puntos, este. Eh, interception, eh, controlar el juego con Antonio Gibson y vamos a sacar 10 puntitos y vamos a sobrevivir hasta que para pa poder ganar el juego. Yo entiendo que eso, Washington necesita puntos de su defensa para poder tener, pri ganar este juego, yo creo que ofensivamente ellos no tienen, ellos no tienen el, el firepower para pa, pa dominar la defensa de Tampa, porque aunque la defensa de Tampa no es la mejor, es consistente, está top 10 en la liga, yo creo que un sack fumble aquí un interception acá controla el rolling game controla el reloj mueve mueve las líneas un filtro goal aquí allá yo creo que así ese yo creo que es la clave para que Washington pueda dar la sorpresa este el próximo partido vamos a empezar lo, los partidos del domingo y yo creo que este es uno los, yo creo que este es el partido más complicado de de, de esta primera ronda y es eh, los Baltimore Ravens en contra de los Tennessee Titans y para sorpresa de muchos este juego es en Tennessee pero Baltimore es favorito por tres puntos. O sea, que, que algo que, que no pasa tanto, bueno, pasa la situación de Washington, porque Washington es un equipo under 500, pero regularmente no pasa mucho que un equipo de visitantes salga favorito y sale favorito Baltimore. Este, Axel, me interesa escuchar qué tú piensas de este juego, porque este juego para mí es tirar una moneda al aire y, y lo que salga es el que gana el juego.
1: Mira César, para ti a lo mejor va a ser difícil para mí va a ser fácil. Porque déme decirte una cosa, esto es todo el tiempo, y te lo digo desde ahora, antes de hacer mi análisis, Tennessee, todo el tiempo. Es el, para mí, en todos esto, estos equipos que me llegaron al playoff, este es para mí uno de los equipos más completos. Tanto lo que se llama de defensiva, ofensiva, special team, en todos los, los receivers, si nos podemos aparearlo uno a uno, eh, para mí este es uno de los equipos más completos. Eh, los receivers, los dos receivers que tienen los Titans son, lo, son uno de los, de los mejores eh, Duos que hay ahora mismo en la NFL. No hablemos de lo que se llama la bestia, Henry. <ríe>
2: Henry,
1: Henry es un animal.
0: 2000 Una yardas. persona
1: que acabó de llegar, que, creo que fue, este, el, el, fue el último juego, el penúltimo, que hizo 250 yardas, algo así. Es que hizo 200 en un par
0: de juegos, que ya ni más y,
1: y No, no, pero para acabar con broche de oro, o sea, que el tipo, el tipo es lo que se llama un real beast un real beast, tú sabes que el tipo no tiene compasión lo que el famoso Steve Arm todo esto, tú sabes eh, es, sí, lo que te digo a ti, una cosa mi, mi, mi puntuación va a ser 27 a 20 porque no veo yo no veo que Baltimore va a tener las piezas eh, lo clave para tener una manera de cómo pueden derrotar a esta gente, me voy a ir un poquito cerca, vuelvo y te repito, 20 a 27 para mí va a ser los Titans all the way
0: Omar ¿qué tú crees? Zumba
2: a mí lo único que me preocupa de este juego es la defensa de los Titans. Me preocupa un poquito. La defensa de los Titans no ha lucido muy bien. Esto, ellos han tenido juegos de, de mucha puntuación por eso mismo. Porque la defensa no ha respondido. Esto, pero en cuanto a la ofensiva, o sea, eh, no, no lo pude haber dicho mejor que Axel. Eh, tienen ahora mismo un dúo este, con AJ Brown y, Chris, y Corey Davis. O sea, que están imparables. Si, si, si si un corner va con, si un corner, este, estrella va. El, 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 ¿Cómo le dice? El neutralizador del equipo lo ponen con uno, el otro es el que va a lucir y viceversa. Y encima de eso tiene a la bestia, Derek Henry. O sea, Derek Henry te va a correr mínimo 100 yardas en un juego, así corra 2.3 por correo, sea, así la corra 2, 2, le van a dar la bola. En un parque cómodo, los, en, en un parque
1: de... cómodo, no fue como cuando jugó contra Green Bay que fue nieve. En un parque cómodo va a correr.
2: Es, exacto, exacto. Esto, pero ya que sacaste el juego de Green Bay, eso fue un juego que, que, como te dije, me preocupa la defensa porque mira Green Bay, o sea, todos los puntos que le anotaron, 42 fueron los 45, sí. 45. Esto y eso, o sea, yo, yo pienso que a, porque los Ravens no estoy hablando mucho de los Titans pero los los Ravens eh, no me preocupa la defensa de los Titans pero los Ravens no tienen suficiente ofensiva para no tantos puntos yo lo voy a poner los Titans a ganar voy a adelantarme un poquito en mi pick, pero voy a poner los Titans a ganar porque la ofensiva de los Ravens el piso. y no significa que no va a hacer puntos la más le va a hacer la vida imposible a los Titans la mal Lamar, J.K. Dobbins, eh, esto, no sé cómo se llama los sonidos de apellido, eh, van, a, van a correr ahora. Ellos se van a concentrar en la bola porque en el pase no se puede confiar. O sea, maquis Brown dejó caer muchos pases este año. lució mal. O sea, no lucio como el wide receiver. Que prometí hacer el año pasado eh, el Andrus Pentagrén, tampoco ha sido este bueno bueno. O sea, si esos dos jugadores aquí rambiando, vienen a jugar el domingo, entonces los Titans están en problemas
0: Bueno, entonces yo estaba buscando aquí este eh, Axel y Omar. Sí. Mucha gente está hablando Hello. Sí, sí, estamos, estamos aquí Omar Entonces, mucha gente Está hablando de, de El resurgir de los Ravens eh, En esta última parte De la temporada, pero mira Hay un pequeño detalle que a mí me preocupa Y es que tú buscas los partidos, ¿verdad? Luego de ellos haber perdido con, con Pittsburgh Le ganaron a los Cowboys Le ganaron a, a Cleveland le ganaron a Jacksonville, los Giants y los Bengals. O sea, ellos tuvieron tres de los peores equipos en los últimos tres juegos. Eh, no es lo mismo, eh, a mí me preocupa, como dice en la defensa de los Titans. Eso me preocupa. Pero eh, Mike Rabel ha demostrado ser un poco como Bill Belichick en el, en, el, en el punto de que siempre te quita tu mejor arma y gáname haciendo algo con lo que tú no te sientes cómodo. Y esa fue la fórmula para que ellos eliminaran el año pasado y sorprendieran a Baltimore en Baltimore. Y, y es que, ok, Lamar, tú corres 100, 150 yardas cuando te da la gana, pues yo te voy a obligar a hacer un pocket passer. Gáname pasando la bola. Si Lamar Jackson, se, si Lamar Jackson hoy, hoy, o el domingo, se demuestra que de verdad es un pocket passer, que, que los playoffs no van a depender de correr nada más, pues yo creo que Baltimore puede ganar este juego hasta por 10 puntos porque a la que se vayan adelante, que este, neutralizan un poco el juego de Henry, porque van a obligar a Tannehill a pasar y a pasar y a pasar, y eso tampoco le, le, le gusta mucho a Tennessee, Tennessee vive corriendo y, 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 y obliga a la defensa a enfocarse tanto a Derrick Henry, que se safa una bomba para AJ Brown, se zafa una bomba para Corey Davis, que Corey Davis por fin este, se convirtió en el jugador que ellos trastearon. Que ellos este, y pues yo, yo entiendo que, que Mike bravo va a ir con, con una estrategia similar Para mí la ofensiva de, de Baltimore este año No es mejor que la del año pasado este, eh, Yo creo que la Mark Jackson no, no es que va a lucir mal Pero yo creo que la, la estrategia que va a llevar Tennessee este, el, el, Del factor Derry Henry eh, Está muy consciente de verdad que algo saben en la banca que le, están a, que le están apostando todo a último, estando de visitante. Pero, número uno, aunque no es fanático, aunque en Tennessee, en Tennessee creo que están permitiendo fanáticos, pero no obviamente el nivel. No que pasa, está no pasa, de,
1: no pasa, creo que no están pasando entre 6 mil a 12 mil por, por parque.
0: Pero, pero están en, están jugando en su, en su casa. Uh -huh. Este. El año pasado el factor Corey Davis no existía. O sea, Corey Davis no era factor en, 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 en Tennessee. Este año Corey Davis es factor. AJ Brown es factor. John Smith en el Ensign es factor. Aunque a veces lo que te cacha son dos o tres pases en el juego. Casi siempre son en el Ensign para cerrar, jugada para cerrar con touchdown. Pero pues yo creo, yo creo que, que Tennessee va... Para mí la clave de este partido va a ser el que tome la delantera. Si Tennessee toma la delantera, ¿cómo va a responder Lamar Jackson? Va, va, va a responder este, Moviendo, jugando rápido Moviendo la bola, pase, pase, pase sin correr Y si se va Vuelta al frente ¿Cómo va a responder Tennessee en una ofensiva En la que Derry Henry no va a estar corriendo tanto? Para mí esa va a ser la clave, el equipo que arranque adelante Y para mí que Tennessee Yo creo que va a ganar este juego Yo voy a hacerlo decir por 6 puntos este, Podría decir este, 31-24, 31-27 Para mí por ahí va a andar el score este, cuatro o seis puntos y para mí Tennessee va a pasar. Eh, mucha gente está emocionada con lo de Baltimore, eso está muy bien, pero yo creo que esas últimas tres o cuatro semanas, esas victorias están un poco overrated porque no le ganaron a nadie, o se le ganaron a los Jaguars a los Bengals, a los Giants y a los Cowboys. Dos equipos de NFC East y dos equipos que literalmente son de los peores dos equipos en, en toda la liga.
1: Oye, y hizo? añadiendo algo, César, añadiendo algo que dijo que dijo mal también, hablando de los running Backs de Baltimore. Yo creo que Omar le dio un poquito mucho crédito, pero es que ellos no han hecho nada. Los dos running backs, si no me equivoco, yo creo que los dos no, han, no llegaron a, a 800 yardas. Entre los dos no llegaron ni a, ni, a, ni a 10 touchdowns. Tú sabes, yo creo que con, con, con la corrida de ellos, yo no le veo esperanza. Sí veo un poquito, como te dije, el juego apretado, lo veo, 20 a 27, por darle un poquito de eso de, de, de lo que se llama Jackson. Por nada más, por nada más, porque si Jackson no existiera, yo yo le, yo le diera 13 puntos.
0: No, y J.K. Dobbin en la última semana jugó bien, pero... Y ellos tampoco, por alguna razón, han dejado a, a Mark Ingram como healthy scratch, no lo han usado. Este, bueno, yo creo que se va un full con J.K. que ha mejorado, pero como tú dices, no sé si sea suficiente.
2: No, o sea, eh, para aportar un poquito ahorita, o sea, me cortó la comunicación, esto... Pero yo lo que me refiero es que la, 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 la ofensiva de, de los Ravens, la ofensiva aérea, ha sido tan pobre que, aún así la corrida haya ha sido mala, lo que van a hacer es correr la bola, porque es que tienen que hacer el fake con el running back para que la Lamar pueda correr la bola. Para que tenga un calidad. leverage,
0: para que tenga un leverage de Exacto. que no sepan que va a correr
2: automático. Sí, porque es que, o sea... Eh, eh. Lo, lo que dice Axel, los running backs de los Ravens no han hecho mucho durante todo el año, Ingram está sentado porque Ingram no ha corrido bien la bola y J.K. Domis despertó por eso lo draftearon, entonces le están dando la oportunidad Esto, pero aún así eh, a, alguien uno de ustedes dos eh, este, habló ahorita de eh, el de Bravel que tenía que obligar a, la mar, a pasar la bola y esa es la estrategia uh -huh. ¿sí? Por eso yo dije que si Marquis Brown y Andrews vienen a jugar y, a, y hacen el trabajo este año, eh, perdón, en, en, en este juego, pues entonces eh, los Titans se, pueden, se, pueden, se tienen que preocupar. Pero mientras eso no suceda, lo van a obligar a tirar la bola y sería el mejor plan.
1: Y hablando de Lamar, que no le den ganas de ir para el baño.
2: Porque contra,
1: <ríe> porque contra los Titans no puedes darte el lujo como hiciste en aquel juego de ir para el baño y regresaste... 4th and 7, y tiraste ese touchdown, no, contra los Titans, no. Va para el
0: baño y Henry le corre 75 yardas en oh, una jugada. Fácil. Chacho, eso es lo que yo veo, porque yo no quiero, este, a muchos amigos míos me dicen que yo soy Jair de la Mar, no, no es que yo sea Jair de la Mar, es que el, la ofensiva de Baltimore del año pasado fue excepcional, y Braver vino con esa estrategia y lo dominó. Entonces este año la, la ofensiva no se compara en nada ¿Por qué? Porque en NFL siempre pasa algo este hace, Me dice si estás de acuerdo Y es que siempre surgen este tipo de que este tipo de jugador que trae Algo diferente a la mesa Y que en, durante la temporada Como que no se puede ajustar para ese estilo De juego, pero cuando vamos al otro año Ahí es que entonces vemos esos jugadores Mira, bajando a la normalidad Este, este La Johnson fue algo Ellos jugando con el play action Con dos runnings para cada vez fue Algo que, que nadie veía venir y la Mark Jackson dominó fue el MVP y, y tuvieron de la mejor oficina de la liga. Este año completamente diferente, todos los equipos vinieron a hacer lo mismo que hizo Tennessee en los playoffs. Este la Mark Jackson, gáname pasando la bola, gáname pasando la bola y hay juegos que él los va a ganar, pero hay juegos que lamentablemente no tiene. Este no tan solo que no, no tiene el talento de pasar, que no tiene herramientas, cuando hablamos de herramientas cuando tu wide recibe el receiver number one es, es marquis Brown y tú tienes un AJ Brown en el otro lado, un Corey Davis, este, tú vas a Indianapolis que te tienen un tipo de Hilton que aunque este año no estuvo también un tipo probado, este, tienes un Stephon Dix, ¿sabes? En la misma conferencia que tú y tú tienes a Marquis Brown como tu, wey, recibe el número uno, pues, pues, además de que él no es un tan excelente porque parce, no tiene la herramienta, de, 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 de tú decirle a este güey recibe, yo voy a tirar esta bola para Lenzon. Y va a dominar y voy a ganar. Y voy a hacer un touchdown, No, no tienen esa pieza. Des Brian, no creo. A menos que Des Brian venga y, y, venga y, y cache siete pases, 100 yardas y surja de la nada. Pero uh -huh. son cosas que serían un milagro. Cosas que nadie bebería. Que nadie
1: sí, y lo que yo dije ahorita, tú sabes, es, es eh, en, el, en el comentario anterior del equipo, del equipo anterior: el spotlight, sabe, Lamar Jackson en este playoff spotlight estará listo él tendrá, lo que tú hablaste de Brown, tendrá él los route runners que podrán hacer, tú sabes, el pase, ok, uh -huh. eh, 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 ponte libre, porque yo sé si tú tienes un uno contra uno, tú sabes, no tienes un, lo que tienes un nickel formation, no tienes un dime formation, que tú tienes un dos safety, lo que tienes es a lo mejor es uno contra uno, podrán ellos quedarse abiertos, él correr la bola, quién, quién va, ¿qué, qué, qué, qué Lomar Jackson va a ir ahora mismo, ¿Va, ¿Va a ir el MVP o va a ir el tipo que siempre, como tú dijiste, va a ir en caída?
0: Y esa, y, esa es la pre, y esa es la pregunta como decimos este, para mí yo creo que, yo creo que Tennessee gana este partido como dije este, de 4 a 7 puntos yo creo que, el, el, yo creo que eh, si Baltimore hay 7 equipos en el AFC yo creo que el equipo que menos ellos se quieren enfrentar era Tennessee, les tocó Tennessee <ríe> así que yo creo que aunque con cualquier otro equipo pudiesen haber dado la sorpresa, yo creo que el plan de juego de Tennessee va a ser eh, va a ser superior y van a ganar entonces vamos a un partido que yo creo que no nos va a tomar mucho tiempo. A menos que... Y sabes que, que sí. ustedes... Tengo una sorpresa ahí. Ah, mm, o ah, sea, espérate, vamos, vamos rápido con algo. Espérate,
1: espérate, mira, mira, mira.
0: Tiene otra sorpresa.
1: No, 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 yo no. Tengo, en este yo no tengo sorpresa. Ah, no
0: tiene sorpresa. Bueno,
1: van los chicos. En, en, este, en, este, en este tengo un análisis un poquito complicado, pero tengo un análisis.
0: Sí, porque tú, eres fan... al ser tu fanático de Green Bay, este, yo creo que yo creo que, aunque te convenga que, que, que gane Chicago para que te toque Chicago en la segunda ronda, yo creo que tú no vas a querer a Chicago en la segunda ronda porque no, tu relación con Chicago no es muy buena. Así que este juego son los New Orleans Saints contra los Chicago Bears y son favoritos. Este es el juego más abierto en las bancas por 10 puntos son favoritos los Saints. Axel Zumba, que veo que estás a punto de explotar.
1: No, 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 estoy, estoy desesperado Ahora, me voy ahora Voy a, voy a irme a A, 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 a diferencia al otro, este para mí va a ser Un juego apretado, este sí que va a ser Un juego apretado, porque esto se va, Este juego va a ser la base de Camara Ahora, Camara Corre muy bien por el centro Una de las mejores Defensas de lo que estamos hablando En el centro es los Chicago Bears Aquí vamos a ver que va a, coger, a Camara va a coger mucho pase Camacho va, va, la, Camara va a coger mucha pase. Bueno, mira, mira, mi Camacho Camara va a coger mucho, mucho pase. Eso va a ser bien difícil. El pas rush va a ser muy bueno. Tiene que soltar la bola bien rápido, Dubriz, para esto. Este juego, cuando yo digo que va a ser muy cerrado, va a ser 21 a 17. Para mí va a ganar los Saints. Pero los Bears, los Bears Aranjimitos, están viniendo con un momento ahora con Trubisky. Desde que Trubisky lo pusieron en el banco por cuatro juegos y de momento... Eh, lo, lo sentaron al otro quarterback a, 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 ¿Cómo se llama él? El... Nick Foles Nick Foles Y ahora mismo el tipo está viendo inspirado Sí, no voy a dar un offset en este juego Pero sí voy a decir que va a ser bien apretado Yo no creo que Yo creo que Dubris tiene acá atrás eh, Su lesión que tiene en sus costillas sabiendo que ahí está Mac, que va a venir por ahí, y Mac es un tipo que lo mismo que te va a correr por la derecha, que te va a correr por la izquierda, que Mac no se mantiene en un solo sitio. Ahí es que cuando este hombre te va a tener que soltar la bola, cuando vas a empezar a escucharle esos, esos pasos eh, que van a venir detrás de mí, que Mac va a venir a matarte. Pero como todo eso, eh, me voy con los Saints, me voy un poquito apretado, y vuelvo y les repito, va a ser
2: 21-17. Omar, ¿qué tú crees? Eh, yo, yo, yo no lo voy a poner tan cerrado como Axel. Esto, eh, pero este es que el, el, problema, el problema que hay aquí eh, son los Saints eh, y, y, la, y la ofensiva de ellos. Esto ha tenido un problema simple y sencillamente, la lesión de Drew Brees esto, desde que el regreso no, no, no se ha visto como que el mismo. Eh, en combinación con el pass rush de, de Chicago, o sea, Chicago tiene un pass Chica, Chicago es todo defensa. So, aún así, los Saints teniendo una pobre ofensiva, o sea, están haciendo lo suficiente para ganar el juego. Eh, y los Bears en of ofensivamente, hacen lo suficiente para no hacer el pa para perder los juegos. O sea, ellos tuvieron, sí, al, al final, pues, ganaron el juego que tenían que ganar porque eh, para y, y, y con ayuda de que Arizona perdió un juego para entonces ellos controlar su destino esto, y colarse como wildcard. Eh, este, pero esos juegos que perdieron, ese lapso, ellos creo que empezaron 5 y 1, si no me equivoco, y, y después tuvieron como 4 o 5 derrotas al hilo. O sea, yo vi esos juegos por obligación, porque yo, donde iba a verlo pues el, el, el dueño del sitio era fanático de los Bears. Y, y entonces ellos el Juego apretado, el juego apretado, se iban adelante y de repente le pasaban por el lado. O sea, la defensa se cansa de estar tanto tiempo en el terreno. Y, y llega un momento en que cede. Y yo pienso pues, que eso es lo que le va a pasar. eso Va a ser un, un clásico juego de los Bears de este año. La defensa va a mantener el juego cerrado, pero después el juego va a ser abierto. Yo voy que Chicago se sí anota 17 puntos, pero yo voy que los Saints anotan 28
0: Sí, y, y bien, otro punto importante de, que estaba hablando de, de, de la problemática que tienen este, los Saints, y es que, Michael Thomas viene de lesión, o sea, lleva, lleva, este año no jugó casi, este, si no me equivoco, escuché un dato de que en total lo que me eran como 4 o 5 cuares, él y Drubris juntos, este todo el año, este Thomas viene de lesión, Alvin Kamara viene de un positivo de, de, de COVID que... Eh, al igual que, que Cooper Cup, ya va, toda la semana sin un o sea, va sin esos reps, aunque jugadores del nivel de cámara, a veces eso no importa, pero a veces cuando tú estás haciendo un plan de juego, sí importa que tú tengas esos reps y que sepa cómo va a jugar, este, y, y esos son básicamente, para mí, yo estoy contando con que este, en algún momento del juego, porque el problema que, que siempre han tenido lo, los Saints, es que Drubris lleva ya tres o cuatro años que se ha convertido en un jugador que sus pases son cinco yardas, seis yardas, cuatro yardas, cinco yardas y cuando tú estás jugando en la temporada regular contra equipos que son eh, que no están en tu nivel pues tú ganas juegos pero cuando tú llegas a los playoffs que te enfrentas a defensas que que ya van ahí con un game plan más específico este, entonces yo estoy contando con que los Saints yo creo que un, se va a cefar un pase para Emmanuel Sanders y a ellos creo que van, van a abrir el juego este, los Bears es como yo digo para mí la clave de que los Bears den batalla y hasta puedan robarse el juego es, es, un, es un nombre y es David Montgomery o sea ese, ese hombre en las últimas cinco o 6 semanas eh, yo creo que me atrevo a decir que fue de los mejores 2 o 3 running backs en toda la liga se, se convirtió en un jugador que era un bust en el trap a un, a un World Horse running back que cargó ese equipo de los Bears en la victoria que necesitaron para entrar. Yo creo que si David Montgomery domina este juego, que Chicago pueda sacar una ventaja de 3, 6 puntos y, y gastan el tiempo, gastan el reloj, cogen un field goal aquí, este, un tenor de allá, porque los Saints, ¿sabes? Tienen los Saints el poderío de venir de atrás con un Trubisky que, que lo más lejos que pasa son 12 yardas ¿sabe? no tiene el brazo ya de, de soltar la bola para allá quizás una vez eh, una o dos veces en el juego, para mí que, que una de esas veces va a ser con, con Sanders un, y, y yo creo que también la ofensiva de Chicago yo creo que tu, Trubisky este va a cometer uno o dos errores y yo creo que por eso es que los Saints van a ganar pero eh, para mí que este juego va a ser como cuando uno juega a Villar, y uno, uno mete el 8 donde no va que dicen que, que lo, dicen tú no ganaste, yo perdí para mí que va a ser un, un juego así para mí que no va a ser como que ni Orleans va a lucir como este equipo grande en el NFC que se puede meter a Super Bowl para mí es que Chicago va a perder el juego Trubisky no va, no va, va a fallar unas cuantas jugadas este, y yo creo que de, de ahí allá yo creo que este, los Saints ganan por 7 o 10 puntos pero no creo que sea, yo creo que Chicago más bien va a perder ese juego como Chicago siempre, en los juegos grandes siempre tiene un field goal que lo fallan de la nada, tú sabes y esa gente tiene unas maneras de perder increíbles este, un field goal de 25 yardas, lo fallan algo así, algo así va a pasar y van a ganar los Saints, pero no no creo que sea porque los Saints sean contendores sino porque Chicago va eh, como field goal,
1: siempre. Fi, eh, César, field goal lo dudo porque el, no, king, el no, de no, los llevan, los llevan 26, llevan 26 eh, field goal corrido Sí, preferido. yo sé, pero,
0: pero que, tú sabes que siempre pasa algo sol, pues, sorpresa con ellos. Para mí puede pero, ser el que... bad
1: management o el whisky.
2: ¿Saben lo que va a pasar? Ahora que se menciona eso, que llevan 26 corridos, que lo van a mencionar en, en la televisión, <ríe> y lo van a salar y va a fallar. No, pero eso es, son de broma. Esto, Digo, eso ya... es
1: eso como en la pelota, que cuando no te, no te cantan el strike y después el la próximo lanzamiento es un honrón. <ríe>
2: Ah, sí mismo.
0: No, que viene, viene este, Chicago. Quería
2: hacer, y, ajá. quería hacer una observación, esto que no, no, no hemos hablado de esto, pero eh, la defensa de los Saints es una defensa muy buena y calladita, o sea, no es una defensa que, que es notable. Me quiero, decir, me quiero, me, quiero eh, me refiero a este cuando dije calladitas, porque no es notable, pero una defensa muy buena, ha He hecho el trabajo durante todo el año. Eh, ellos no habían permitido juegos de 100 yardas eh, hasta que perdieron contra Filadelfia, que Miles Sanders corrió 100 yardas y Jalen Hurts también. Esto, so ahí, ahí se desquitaron por todos los demás equipos. Pero aparte de ese juego, que by the way fue un, un, una, un asco de juego, esto, para los Saints me refiero, uh -huh. y, con, y, y o sea, quitando ese juego, ellos han tenido una temporada defensivamente. Muy buena y yo creo que eso es una gran parte este, del por qué ellos tuvieron el récord que tuvieron.
0: No, y que ellos llevan, este si no me equivoco, ellos llevan como dos años, dos, llevan dos temporadas que, que es el equipo que menos yardas le promedian en el piso. O sea, que, que, que yo, cuando le permiten 100 yardas, eh, tiene que ser algo, por eso, un David Montgomery, que venga y coja un, una, una corrida aquí de 20 yardas, una de 15 acá, y que ellos necesitan eso. Si la defensa de los Saints viene como ha venido todo el año y detienen a Montgomery, pues está difícil la cosa en las manos de Trubisky. Porque entonces Trubisky se tiene que transformar en, en un quarterback que hasta ahora no ha demostrado que yo, creo que yo creo que los Saints no van a ser tan dominantes, pero para mí ganan el juego pues Un touchdown, un field goal y que no te esté raro que en, entre en el cuarto quarter, quedan 10 segundos dicen el, el kicker de el kicker de Chicago lleva 25 triples corridos está ganando chique, este, New Orleans por tres vamos a forzar el overtime y que lo falle sabes algo así como Chicago siempre encuentra una manera graciosa de, de perder los juegos
1: de, de cómo embarrarlo exacto ¿No? en, es en el buen español Esa en el es buena la palabra <risas> bueno,
2: yo no yo no quería llegar a ese extremo o mal
1: o mal nosotros somos invitados para el próximo <risa> vez, pues entonces ya nos podemos, ya, ya podemos poner un mute. <risa> <risa> no te preocupes.
0: Pero entonces, yo creo que hemos dedicado ya mucho tiempo a un juego que yo creo que los Saints van a ganar claramente. Este, los Steelers y los Browns. Están favoritos los Steelers por, por seis puntos. Y yo creo que de los seis juegos, de los seis juegos, yo creo que este es el único juego que yo me voy a ir con el offset. Yo creo que los Browns ganan. Yo creo que eh, yo creo que los Browns van a dar el palo a los Steelers. Eh, Axel, te voy a preguntar algo porque, porque yo sé este, que estos son cosas que a veces afectan. Julius Mitchuster, Claypool, Dionte Johnson, este, todos estos jugadores jóvenes que no tienen mucha experiencia en los playoffs. Un juego divisional. Este, se acaban, aunque no jugó Big Ben y no jugó otra gente. Estos equipos tienen mucha rivalidad. Va a ser un juego físico. Estos jugadores jóvenes de los Steelers, ¿cómo tú crees que ellos respondan a este nivel de juego de post -temporada? Son tres wide receivers jóvenes, son tres wide receivers buenos, consistentes, pero son tres jovencitos que todavía no, 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 no se han este, manejado bien en una situación así. ¿Tú crees que eso sea un factor? Porque para mí que eso va a ser un factor eh, y va a ser parte de... Este, el por qué Cleveland va a, a robar ese juego y, y antes de que me conteste la pregunta Cabe recalcar que este, eh, Los Steelers están Entre los top 3, top 4 este, Equipos en drops En la liga este, Especialmente Washington este, No, Washington sí Que es el cuarto web recibe Johnson ha tenido muchos drops ¿Qué tú crees hacer? Dímelo Estoy loco por decir que ganan los Browns
1: Mira, ¿sabes qué? Eh, te equivocaste en algo no es okay. no 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 son uno de los más que hacen drops es el equipo que más hace ah, primera
0: pues viste me fui es seis, el más pero es, el, el, más, que hace es el
1: más que hace drop. Eh, uh -huh. y tú diciendo de estos nenes tú sabes estos nenes tienen que ver tú sabes que todo es, aquí hay fundamento aquí hay fundamento y he tenido uh -huh. unas par de discusiones con par de panas de los Steelers y esto lo otro no hay fundamento, hay lo que se llama, que se llama en, la, en la NFL para los receivers, yo jugué defensiva en Nueva York cuando yo era un muchacho, si sí, toda la vida jugué defensiva, pero uh -huh. de ofensiva, mira, Diamond Catch, look at the ball, put it, y siga corriendo, ellos no, ellos quieren correr con una bola en la mano, esto, lo otro, y es el equipo que más drops ha tenido en la NFL. Ahora, en lo que se llama como tal el juego, si sí, Big Ben, tú dijiste que no jugó en el otro juego, es cierto, no jugó esto lo otro, pero estamos hablando que ahora va a venir un equipo de los Cleveland Browns que no ha, nadie lo ha visto en los últimos 18 años, aquí no hay un playbook en este momento que puede decir uh -huh. ¿sabes qué? vamos a ver cómo vamos a jugar esta gente en los playoffs no, porque tú no sabes cómo van ellos a en los playoffs tú no sabes lo, el, el, el equipo que va a venir el equipo que va a venir ahora mismo es un equipo que va a venir a, a matar este equipo va a empezar en el camerino a pompearse, van a salir al terreno de juego y, y esta gente van a venir ahora mismo hacer en lo que se llama Cesarín el offset. Y esto no es como yo dije en el equipo, en, en, en lo de Washington, el Washington y Tampa Bay. Esto es, en, hablando un poquito close caption ahora mismo, le cayó caca al piano. Y sabes qué? <risas> este juego va a ser 23 a 20. No va a ser un juego también muy feo, pero esto va a ser un 23 a 20. Y voy a querer ver la cara de lo que se llama la, la fanática de los Steelers con la cabeza así. <risa> 23-20. Cleveland por encima de Pittsburgh.
0: Mira, y antes de que Silen te dé su opinión, esto es, a pesar de que a pesar de que Cleveland ha sido uno de los peores equipos de la década, de, de lo que usted quiera llamar, de 20 años, esta es una rivalidad de la rivalidad más nasty que hay ahora mismo en NFL. ¿Sabe? El año pasado con lo de Mason Rudolph, este Mars Gare le metió con el casco, ¿sabe? en esto, estos equipos se van a sacar chispas, esto va a ser físico, va con un roughing the passer, van a, coger un, van a empujar uno para out of bounds, se van a formar revoluciones, penalty. Yuyu hizo un comentario en, en, en una de las entrevistas, dijo, "Ah, yo me siento cómodo jugando con los Browns porque pues son los Browns." Y yo creo que eh, yo no sé, este en en ese en esos ¿quién es el líder de esos Wildes recibe? Sabes, un jugador que va a decir, "Este, me toca a mí, Big Ben, dame la bola a mí, yo lo voy a cargar." Esto es lo que sabe, hay Dionte Johnson muy bueno, Yuyu muy bueno. Este el otro wide receiver que tienen, que, que ahora se me olvida el nombre, además de Washington, a Claypool. ¿Quién de estos wide receivers es un líder? ¿Sabe? Porque Big Ben va a estar ahí. Big Ben es un tipo clutch. El más
1: experiencia que tiene, que no, no es receiver, está ahí es Abram. Y ellos, Big y ellos,
0: y, y, y Ben es clutch, pero tú eres clutch dependiendo de a quién tú le estás dando la bola, porque... Ahora de mismo,
1: que tú, un de que tú vale tirar la bola cuando se le cae la bola a ellos.
0: No, ahora mismo, unos Cleveland Browns arriba por tres en el cuarto quarter. Un, un third and four, pum, un drop, four down. Sabes, esas son cosas que pueden pasar. Y, y, y como tú dices, Cleveland no tiene presión. Cleveland, cuando seleccionó a Oder Beckham Jr., todo el mundo dijo, ok, hasta aquí llegaron, pero tienen ese one two punch, Karim Hunt y Nick Chop. Tienen un one-two-punch. Yo, yo creo que es el dúo de running más sólido en la liga.
1: En la liga, literalmente. Tienen, literalmente.
0: A, tienen a Jarvis Landry, que es un caballo. ¿sabe? Que es que, que un jugador feisty, que juega duro, que no le tiene miedo al contacto.
1: Oye, te juega slot. Te juega slot. Te, te, te bloquea. Se va, se va a lo que se llama lejos, lo que se llama el wide formation. El tipo es un duro Hace todo, hasta
0: pasa la bola. Y, 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 y yo creo que Baker va a sorprender a mucha gente. Yo creo que, yo creo que uno de mis ball prediction es que Baker Mayfield va a jugar mejor que Big Ben en este juego. Pero Omar, no te hemos dejado hablar. Omar, ¿qué tú piensas de este juego?
2: Homera,
1: este En este juego, Omar, va a ser bueno porque esto es odio,
2: odio. Sí, no, Entonces, claro, la riña, la riña ha estado ahí siempre, aunque, aunque los Browns sean, hayan sido un equipo malo por muchos años, siempre ha habido riña. Esto, yo creo que esa es la, la primera motivación que debe tener los Browns esto, tantos años esto, viviendo bajo la sombra de Pittsburgh eh, bueno pues quedando, o sea, quedando última en la división o sea eh, y pues, los malos años que han tenido pero volviendo al juego eh, yo creo que ahora mismo en ofensivamente comparando la ofensiva el hecho se le va para Cleveland Cleveland este, tiene el one-two punch eh, en running backs, esto, que son sólidos. O sea, ellos se dedican a correr eh, eh, la bola, la mayor parte del, 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 del juego mientras pueden, ¿verdad? Tienen wide receivers que, aunque perdieron a Odell Beckham Jr., esto, yo creo que eh, se dieron cuenta de lo que tenían en Rashad Higgins. Nadie ha hablado de Rashad Higgins, pero el chamaco. Y ha muy bien. Esto... Y obviamente Jarvis Landry en el slot. O sea, el tipo tú le pasas la bola y es una de las manos más seguras que hay en la NFL. Esto es ofensivamente hablando, el trabajo tiene que hacer Baker Mayfield. Mayfield es el que va a tener la, la presión en el juego. esto Me voy a alinear por aquí un momentito para seguir hablando. Pero Baker Mayfield es el que, el que tiene la presión. Este, él lo trajeron, un pick número uno. Está un equipo que no gana hace tiempo, que no llegaba a los playoffs hace tiempo. 18 esto, años. Eh, lo, lo, han, lo han cuestionado esto, por haber sido en un pick número uno, porque no ha llegado al nivel que mucha gente esperaba que él llegara. Sobre la presión, está en Baker Mayfield. Sí, Baker Mayfield esto puede lidiar con esa presión y producir, como ha producido en, en, en varios juegos que hemos visto yo creo que le, le, le puede ganar a los Steelers. Los Steelers ¿Por qué le puede ganar a los Steelers? Porque ofensivamente comparando, eh, Ben, ben Rotterdam está hecho un Alex Smith 2.0. Los pases de él son de 5 yardas, son pases cortos. O sea, si Stefanski dice, si Stefanski vio el juego de Cincinnati y hace lo del último juego de Cincinnati contra Pittsburgh y hace lo mismo que le hizo Cincinnati a Pittsburgh, le va a ganar porque Rodriguez Berger no no, o sea, no, 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 está pasando, le están acorralando a los receivers que ellos mismos no se están, o sea, no se están ayudando porque dejan caer los pases, como mencionaron ahorita, el uh -huh. equipo número uno en dejar, en dejar caer el pase. O sea, y si tú le metes esa presión, no solamente al QB, sino a los receivers, no, no hay break, porque Rodriguez como te dije, no está pasando la bola a lo profundo. El running game de, de los Steelers no está, no ha funcionado en todo el año. Creo que el primer juego, creo que Connor funcionó en el primer juego o fue uh -huh. Snell, uno de los dos. Pero el punto es entiende? que no ha dado, es bien, exacto. Uh -huh. La defensiva de Pittsburgh es lo que puede salvar a Pittsburgh. La defensiva. Esto es una ofensiva. Es una ofensiva, y, pero volvemos al punto al, al, Volvemos al punto o sea, Tienen a TJ Watt Tienen este a, a Patrick uh -huh. esto O sea y Tienen un pass rush bueno Tienen unos corners buenos pero, pero volvemos a lo mismo La defensiva se cansa de estar Tanto en el terreno Esto so, yo, yo pienso Que el edge Lo tiene Cleveland Me voy con Cleveland y me voy con Cleveland por lo que di inicialmente porque la ofensiva de ellos, en la ofensiva, ellos tienen el hecho. Eh, va a ser un juego cerrado. Esto me voy eh, 17 a 21.
1: Oye, qué bien que los tres, los tres nos fuimos. Yo creía que yo me iba a ir solo. Exacto, no, yo, yo
0: pensé lo mismo. Y, y oye, y es que es que eh, Cleveland tiene muchos, muchos playmakers. No es lo mismo, tú tienes un wide receiver que te corre el route y le llegó la bola y la cogió a, a, a tener un playmaker, ¿sabes? Un tipo DK Metcalf, un tipo Stephon Diggs, este, playmaker como, como Karim Hunt, cuando el que Baker Murphy, donde mejor se ve Baker Murphy es cuando ellos empiezan a jugar el, 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 el pass option, que lo empiezan a sacar de bootlegs, pase corto a Karim Hunt, pase corto a Landry, eso, mientras tú mantengas a Baker Murphy en ese paréntesis de juego, él te controla el juego bien. El problema es cuando tienen, necesitan que anoten puntos de emergencia, que empiece a improvisar, empieza a tratar de hacer como Russell Wilson y comete muchos errores. Pero mientras él se mantiene en ese espacio, está haciendo bullet, está llevando la labor a Carinhón, llevándole a la labor a Nick Chop, controlando el juego. Ve que Melfield ha demostrado que puede ganar partido. Tienen y, y esos running, es que esos running back y cuando los ponen a los dos juntos ¿sabe? este nicho corriendo por el medio, este, Carinjón cogiendo screens, ¿sabe? tienen a Jarvis Landry, y la defensa de Cleveland tampoco, o sea, es como, como estaba diciendo mal de los Saints, o sea, la defensa de Cleveland no es mala, o sea, tienen un tipo como Max Garrett, este, y, y ahora mismo Ronin running game de Pittsburgh, que fue inexistente todo el año, si ellos logran hacer un plan de juego, meterle presión a, a Big Ben, y no responden, ellos pueden ganar, te juro pueden ganar bien, o sea, lo pueden ganar este, este, por un touchdown o sea, lo pueden ganar bien, porque yo, Pittsburgh, como dijo Omar, para mí van a necesitar que venga un Minka Fitzpatrick un pick Six, a Baker Mayfield en un pase malo, este TJ Watt, este, que meta presión pero, este, si, si Cleveland logra establecer ese running game, yo creo que la defensa de va a estar bien apretada porque si, si empieza Nick Chop a, a moverse, empieza a moverse Karim y Baker Murphy empieza a controlar el partido Se van a ver apretados Porque como dice Omar, para mí la ofensiva de Cleveland Es mejor y no tan solo mejor Para mí tienen mejores playmakers O sea, de jugadores que van a coger la bola Y te van a crear No jugadores unidimensionales este, Así que los tres nos fuimos con el offset este, Yo no me atrevo a decirles cuál, Para mí Cleveland este, Debe ganar para mí por un touchdown yo, yo, yo me estoy yendo full en el offset. no me estoy yendo de que va a ser una super sorpresa y van a ganar en el último segundo. Para mí, van a ganar por un touchdown. Este, Cleveland, este, si me dicen que digo un score, este, tendría que decir como un 24-17. Por ahí me puedo ir. Este, entonces, ya cerramos con los partidos. Este, así como sorpresas grandes, Axel dio a Washington. Este, como una historia de, de sorpresa, este, ve a los Bears jugando bien, pero todos vimos a New Orleans ganar, todos vimos a Seattle ganar, a Buffalo, este, también sorpresivamente dimos una segunda sorpresa que para mí no es sorpresa, que fue a los Titans, porque fue el último está favorito, y pues dimos también este, la otra sorpresa que fueron los Browns, o sea que nos fuimos con cuatro equipos que están favorecidos en la apuesta y con dos equipos desfavorecidos. Este, entonces vamos ahora para ir cerrando, este Axel, este, yo voy a empezar yo con el mío, ahora, porque yo tenía un nombre pero lo cambié, eh, y para mí... Habla de eh, los dos. Este, exacto, para mí, eh, yo iba a poner como breakout player a Josh Allen, este, eh, en cuestión de que iba, iba a sobrepasar lo que... Eh, la decepción del año pasado de, de haber, después de estar dominando un juego, haberlo perdido. Este, la ofensiva de Buffalo, de especialmente cuando juegan 5-out, este, ¿sabes? Que juegan sin, sin running back en, al lado de él. Eso eso es imparable. O sea, eso es un first down o con Diggs o con este, Beasley. No sé si Beasley va para este juego. Este, un equipo bien dominante. Yo tenía a Josh Allen como un breakout player. Un posible equipo a a colarse en el AFC Championship Game, quizá este y yo creo que si llega Buffalo contra Kansas City no es una idea loca decir que pueden ganarle a Kansas City. Ese era el que yo tenía, pero me voy con uno que muchos años fue una estrella en los Fantasy, pero que, que en los últimos años pues lamentablemente muchas situaciones en Pittsburgh, qué sé yo qué. Yo creo que el breakout player, yo creo voy a voy a voy a poner a Antonio Brown. Yo creo, que, yo creo que Antonio Brown va a salir de la sombra. Y, y yo creo que, que va, va a tener uno o dos juegos, pero dominantes, pero eso, Mike Evans está questionable todavía. Tiene la rodilla media mala. Este, yo creo que, yo creo que Brady, los lo targets de Brady va a ser Gronkowski y Antonio Brown. Yo creo que Antonio Brown va a salir este, en ese juego contra Washington y va a tirar un juegazo, pero que todo el mundo se va a acordar, ok, este, este es el Antonio Brown, que todo el mundo, que todo mundo este, se acuerda, este caballo que me cargaba en el Fantasy, el pick uno del Fantasy por dos o tres años, y pues sus actitudes, este, yo creo que llegó al único equipo donde iban iba a poder controlar su mente, yo creo que va a ser un breakout para mí que ellos se ganan a Washington, y para mí que en ese juego de Green Bay que va a ser un juegazo, para mí que... Antonio Brown va a tener dos tremendos juegazos en la postemporada Para mí, ese es mi breakout. Sé que quizá
1: a muchos les sorprende, pero ese es el líder de un breakout, alguien que nadie espere. Axel, ¿cuál es el tuyo? Mira, ¿sabes qué? Me robaste uno off of the top of my... de, de, de mi lengua. Eh, Josh Allen. Josh Allen, de verdad, que pues ha sido una persona que ha mejorado muchísimo. Pero para poner, pa, pa, pa poner esto cortito, para mí... Alex Smith, mano. Alex Smith para mí, yo uh -huh. creo que va a haber Alex Smith para buen rato en esta liga. Alex Smith es una persona que de verdad, comeback player of the year, eh, una persona que han sido inspirada. Eh, te, lo digo, te lo digo con un poquito nudo en mi garganta, yo soy un tipo que fui operado en, en finales de febrero en el ACL. Yo me encontré literalmente eh, sin pisar el pie, 44 días, eh, uh -huh el cual, tú sabes, poco a poco y, y más, te voy a decir, vino la pandemia, yo no pude ver Fisiatra, no pude ver un montón de cosas, eh, fue más ayuda, inspiración, mi esposa, tú sabes, que me ayudó, me limpió, me ayudó en todo. Eh, pero volviendo a él, tú sabes, para mí, él, eh, no creas que Alex Smith, esto ha sido un show simplemente para que todo el mundo le coja mucho cariño, mucho carisma. Sí, es, es una persona de buen corazón, pero Pavel Alex Smith por un buen rato. Yo me tengo que ir sobre todo con Alex Smith.
0: Y, y, y con y él, literalmente, sabe, estaba a ley de nada de perder la pierna y podía haber sí. hasta muerto.
1: No sé, no sé si ustedes no... lo vieron. No sé si ustedes lo vieron. Y las personas que nos están Creo escuchando, tú... ustedes dos busquen, busquen. Eh, eh, no sé si ha llegado a Netflix, pero lo tiene, lo tiene YouTube y lo tiene ESPN. Que si ustedes ven, búscate lo que se llama. Es una hora que te va a conmover, le va a conmover a todo el mundo. Te estoy hablando, vuelvo y te repito. Fui operado en febrero de la rodilla del ICL. Y tú ves eso, que el tipo de donde estaba a donde fue en un lapso de tiempo de unos eh, 278 días. De donde estaba de, a, a, a 278 días después.
0: No, y, 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 y si gana ese juego contra Tampa, pues la historia va a ser el, el cherry cherry on top. Este, Omar, ¿cuál es el tuyo?
2: Esto... Ah, ah, quería... quería... Preguntar esto, escuché, ¿verdad que Alex Smith tuvo sobre 17 operaciones en esa pierna? Bien,
0: sobre 15, 17 operaciones, podía perder la vida por un coágulo,
1: creo, y podía, y podía pedir, morir podía y podía pedir perder la, la pierna. Y la pierna. Y, wow. y, y o
0: bravo, sea que... que el panorama de, de él, el, 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 su panorama era volver a caminar y que la pierna volviera a ser funcional. Del hecho de cuando, mira, cuando yo me senté ese domingo en casa que él tuvo que entrar porque yo creo que fue que se lesionó yo creo que fue ellos tenían a un quarterback de apellido Allen yo creo que se lesionó sí. y cuando entró Alex Smith a mí se me pararon los pelos yo dije cuando yo dije cuando Alex Smith coge ese primer cantazo yo digo cómo va a reaccionar su cuerpo cómo va a reaccionar su porque otra lesión en esa pierna sabe no 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 sí.
1: dos cositas dos
2: cositas bien para
0: pelo sí, sí. ese momento cuando él entró César, por primera vez jugando
1: César tú, tú hablando de eso cuando él entra a terreno de juego, acuérdate, como no hay fanáticos, lo que hay son las esposas en las gradas y esto lo otro, la esposa de él se escucha gritando, What are you doing? <risa> Oye, y que... Y en el, la... juego, en el juego contra Seattle, que fue contra el juego contra Seattle, él cogió un cascar, no, no fue contra <risa> Seattle, discúlpame, él cogió un cascarazo en una pierna y él decía, oh my God, oh my God, pero él, él no se acordaba que era, era la derecha, porque él cogió el cantazo en la izquierda. Uh -huh. Y mira para que tú veas la, la, la psicología de uno, ¿sabes? Él cogió un cascarazo en la otra pierna y él creía que era la, la, la pierna mala.
0: No, y, y, uh -huh. y, y la cuestión es que la gente a Alex Smith ahora, Alex Smith era el tercer quarterback de Washington, el tercero. O sea, estaba Allen, que Ron Rivera se lo trajo de, de los Panthers, que jugó con él varios juegos en el último año que estuvo acá, y tenía Haskins. Que, que, que hasta terminó fuera del equipo. O sea, él era el tercer QB. O sea, tuvieron que lesionarse ellos todos para que él jugara. Ese equipo entra a playoffs y si, y si él le gana a Tampa Bay, pues, va a ser la historia de los playoffs, aunque no ganemos ningún juego.
2: Omar Zumba. Bueno, tú me robaste uno también, porque, pero es, yo lo iba a cambiar, se lo cambió a última hora. Eh, habías hablado de Antonio Brown, yo sí pienso que Antonio Brown va a tener un juego bueno, pero a última hora decidí que como mi offset iba a ser. Eh, fue, perdón, Cleveland contra, contra lo, lo, eh, los Steelers. los Steelers pues decidí irme con Karim Hunt eh, yo pienso que Karim Hunt esto, va a tener un juego muy bueno contra los Steelers eh, eh, por su estilo de juego, o sea por, por, por el hecho de que coge pases eh, yo pienso que eh, Chop o se le va a hacer un poquito difícil correr contra esa defensa de los de los Steelers por el medio y, y entonces Karim Hunt va a terminar eh, recibiendo la mayor parte este, del bizcocho eh, especialmente en pases, o sea, los pases laterales Karim Hunt tú lo puedes utilizar de diferentes maneras y, y yo pienso, o sea, los Steelers hubo un juego donde creo que los primeros tres o cuatro juegos cuando yo estaba en número uno contra la corrida eh, habían o sea, limitado a los running backs a cosas estúpidas que tú decías, wow. O sea, tú, tú no te atrevías a poner un, hablando en términos de fantasy, tú no te atrevías a poner un running back en contra de los Steelers, porque tenías miedo, aunque fuese una estrella, porque pues, no te ibas el punto. Pero hubo un breakout game eh, contra los mismos Steelers. No me acuerdo exactamente quién fue el jugador ahora, pero era un jugador estilo como Karim Hunt. Eh, que cogía pases laterales, o sea jugaba mayormente Tercer down, esto eh, o mitad del terreno, o sea se dividían más o menos los snaps, pero terminó teniendo, o sea le, le hizo un juego, a, 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 creo que fue Miles Sanders si no me equivoco, eh, me puedo anyway el punto es que de la, la forma que tú puedes atacar la defensiva de los Steelers esa es una de las maneras eh, y ellos utilizan mucho a Karim Carim. So yo creo que Karim Hunt va a ser el Breakout Player of this week.
0: No, y, y, y la cuestión es que si Buffalo gana, que es lo que casi todo el mundo espera, y Cleveland es el paro a los Steelers, Cleveland se enfrenta a quién? A Kansas City, el antiguo equipo de Karim Hunt. Y eso va a estar.
2: Revenge. Revenge game,
0: <ríe> reverse game y, y los Browns sin nada que perder. Y con Karen, y van a estar, obviamente, la defensa de, de, de Kansas City no se compara a la de los Steelers. Van a estar mucho más abiertos esos espacios para ellos dos. Contra Oye, un y, equipo y, como
1: Kansas City de, de, Estaría muy la, interesante
0: verlo
1: Defendiendo la administración de Kansas City No fue que se fue porque era malo O esto o lo otro, se fue por una circunstancia Bien uh -huh. diferentes uh -huh.
0: Sí, pero que como quiera los jugadores siempre Cuando juegan con
1: su equipo antiguo Tienen como que un chip aquí Sí, pero, ellos yo, van mira, <ríe> Me votaste para traer a otro, no fue así ¿sabes? Me votaste porque pues Shit happens
0: y ahora, y ahora te voy a hacer canto. Eso, ¿verdad? Yo no creo que le ganen a, a los Chis, pero... Anyways, este, ¿cuál es su decepción? Yo, la mía, la voy a decir... Este, para mí, la decepción van a ser este, los Saints. Para mí, que, que ellos... Yo yo llevo dando a los Saints dos años consecutivos para que ganen en el NFC. Y me decepcionan. Vienen con los Vikings, este, siempre... Eh, terminan eh, ter perdieron aquel juego contra los Rams por el famoso Pass Interference que no cantaron. Este, pero es un equipo que siempre tú esperas como que llegue bien lejos y como que pasa algo y se quedan, y se quedan. Y para mí, que, para mí que la tercera es la vencida, para mí que ellos... Este, para mí no pierden con los Bears, pero si, si se cruzan con Seattle, yo creo que Seattle se los va a ganar, ¿sabes? No porque sea mi equipo, pero para mí Seattle se los gana, y yo creo que... este los Saints eh, va a llegar la hora que van a tener que tomar una decisión. Este, va a ser mi quarterback Tyson Hill. Este, ellos internamente Michael Thomas ha tenido problemas con, con compañeros de equipo, han peleado, lo han suspendido internamente. Este, o cambian a Michael Thomas, este, sí. o se retira de Brees y traen a otro quarterback para bochinche, mí este equipo. Bochinche de camerino. Bochinche de camerino para mí que este equipo va a ser la decepción a la tercera la vencida y algo va a pasar o terminan saliendo de Sean Payton, o cambian a Michael Thomas, o tienen que tomar una decisión bien importante en su, la posición de quarterback. Para mí Tyson Hill no es un quarterback de, 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 de cargarte una temporada completa.
2: So, para mí este equipo va a ser la excepción. Yo creo que el experimento de Tyson Hill ya se acabó. Uh -huh. él, 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 es bueno, él es bueno para hacerle estas jugadas tricks cuando tienes cuando tiene el otro QB, para eh, third, eh, third or fourth and short, Tú no puedes vivir un, un,
1: juego, un, un juego completo Con un wildcard, no,
2: no puedes no, no, no Eso solamente que, lo hace a Y
1: que afectó
0: y que, <risa> y que afectó la producción de Camara Porque entre Tyson y un Y Camara no hizo nada Entonces si, si Alvin Camara es tu, es tu jugador estrella ¿A quién tú vas a tener Después de Drew Brees? Porque es que los Saints o sea, Si los Saints este año no llegan al Super Bowl Ya tienes que ir pensando ¿Quién va a ser mi QB? ¿Y qué jugador yo puedo poner de QB que no me afecte el juego de Camara? ¿Sabes? Porque entra Tyson Hill y las defensas van para el box y Camara, coge este cuatro yardas y se acabó. Pero para mí, que, para mí que este equipo va a ser la tercera la vencida, ahora mira, ahora, ahora lo estoy a la decisión y vienen y llegan al Super Bowl, porque como yo soy así, yo, yo elevo los equipos que doy a perder. Este, Axel, ¿quieres tu decisión?
2: Mira, yo Párate, tengo... Axel, dame un segundo. Dame tus picks, este, Cesarín, para... Para irme en, la, en contra, en, en el bracket. Chacho, chacho. Ah, Dale, bueno. Axel.
1: Mira, eh, yo tengo dos personas. Yo tengo dos personas. La primera persona, eh, voy a ser breve, es Carson Wentz. Decepción total, sabe Carson Wentz. Y, y no es porque no es un buen atleta, no es todo lo otro. Es que le dieron mucho chavo le dieron mucho chavo, tú sabes, y ahora mismo, ¿qué tú estás haciendo? Tú le estás pagando cuántos millones de pesos para estar en el banco. ¿Quién te va a comprar ese contrato? ¿Estará, estará Jacksonville dispuesto a hacer eso? ¿Estará dispuesto, eh, que a lo mejor hasta Cleveland se está rumorando que pueda hacer eso? Digo, no, eh, Cincinnati hacer eso. Tú sabes, ¿quién, ¿quién va a coger ese contrato? ¿Quién va a coger esa longa? Carlson Wentz, para mí, es una, es una, eso ha sido la decepción de, de, esta, de esta temporada. Y para la los playoffs la otra, sí, la, la otra persona, no, no, la, que no hizo los playoffs, que no hizo los playoffs, la otra persona, sinceramente, Mark McCarthy, de lo, el, el ex Green Bay Packers, que, que, que el head coach de, lo, de, de los Cowboys que tenía oportunidad, ha tenido muchas oportunidades, ha tenido muchos trucos de juego, ha tenido que hacer uh, unos truquitos aquí y allá, faltando... Eh, seis minutos de juego, estás perdiendo por cinco y fourth and five y tú quieres, you want to go for it, en la yarda número 45, no mano, no, no, para mí la decepción eh, en, eh, es otra persona, Mike McCarthy
0: Omar, oh, Zumba
2: eh, Bueno, esto en cuestión de Bust Players yo me voy yo me voy con, eh, digo, Bust en playoff, porque Pensé que era playoff, me voy con, con Lamar, Lamar Jackson. Para mí, Lamar Jackson, esto, primero que nada, que él, él va a tener la presión porque él no lució nada de bien el año pasado en Playoff. Esto, eh, yo y todavía no lo o sea, no, no he visto que, que sea capaz de la, el término en inglés y can't seem to go over the edge, tú sabes. Es como que... No, yo no lo veo un, un jugador clutch todavía. O sea, lo, tú mencionaste algo bien claro ahorita, porque ellos para entrar a los playoffs de los últimos cuatro, cinco, de los últimos cuatro o cinco juegos, eh, tres o cuatro, eran juegos fáciles. Esto, cuando él le toca... Eh, eh, cuando él le toca... tener Cuando tiene juego en la línea, cuando, o sea, no, no lo veo ese tipo de jugador. No lo veo, no lo veo como... Ah, esto, un John Elway... Eh, Obviamente son diferentes tipos de quarterbacks, pero yo creo que todavía esto eh, eh, ese, ese... Yo creo que to, todavía la, 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 está afectado este, psicológicamente y no sabe bregar con, con, con la presión. Y yo creo que él, él no va a lucir bien en, en, en el juego que va a tener contra los Titans.
1: Oye, César, y discúlpame, porque si es un boss de playoff, boss de mm. playoff discúlpame, para mí sería entonces Big Benny. Big Ben, para, Big ben no, no, va a pasar, no va a pasar de 200 yardas pasando. Big Ben va a tirar por lo menos un INT. Eh, va a ser bien difícil para mí. Entonces, el boss de playoff va a ser, va a ser Big Ben.
2: Abarcando un poquito más en la mar, en la mar esa es otra cosa que, 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 quería, que quería decir. O sea, yo, yo, yo pienso que eh, Braver lo va a obligar a tirar la bola. Esto, y eso va a limitar su running game, que es por donde más él luce. Esto, para, para ser un poquito más objetivo, porque lo que dije, lo que dije inicialmente era más eh, de corazón, de vibra. Esto, pero para irnos este, objetivamente, yo creo que ahora lo va a mantener en el pocket para evitar que él pueda correr y va a invitarlo a pasar la bola. Y yo no creo que la mar todavía ha pasado ese home de... Donde, donde es certero en sus pases Sí, que ha tenido mala suerte Con Andrews y con y con Marqu eh, Marquis Brown La ha tenido Porque no, no han jugado al nivel que ellos juegan Pero él tampoco O sea Todavía no, no tiene Esa confianza de tirar la bola Cuando el, el receiver está dejado a medio paso Que en NFL Eso se traduce a un receiver abierto Mientras él no pueda tirar la bola ahí, sinceramente, o no tenga esa confianza, él no va a go O sea, no, no va a llegar al próximo nivel.
0: No, y, y, y con Lamar también, este, que hay que ser claro, o sea, él fue el quinto quarterback que cogieron en su draft. ¿Sabes? Él ha sobrepasado lo que... Yo creo que los Ravens tuvieron un pick al principio y ni lo cogieron, y lo cogieron después. Eh, él ha sobrepasado las expectativas que se esperaban, o sea, él fue el quinto QB, él ha sobrepasado muchas expectativas así un jugador dominante, o sea, para no, para no quitarle, pero cuando tú ganas un MVP o cuando tú estás constantemente en la conversación de MVP con tipos como Aaron Rodgers elite, elite. con tipos como Patrick Mahomes eh, de tipos como Tom Brady eh, como Russell Wilson que, que desde que llegó a la NFL es el, el quarterback que más drive tiene en el clutch o sea, cuando tú, eres, cuando tú te ganas ese premio de MVP, el peso que te cae en los hombros es bien grande porque ya, ya tú no eres underdog. ¿Sabe? Ahora, es que, ahora es como dice Omar, ahora te tienes que ir por encima del edge. Ahora tú tienes que, que sobrepasar eso. Y, y, claro. y hay jugadores que cuando tienen esa mentalidad de underdog, pues, pues lucen. Pero cuando ellos son los que, de los que todo el mundo espera algo, por eso es que a pesar de que la Marjason fue el quinto QB y de que fue la sorpresa de ese draft, la gente como quiera lo critica. Y, y oye, y la realidad es no, que, que... Quiero
2: interrumpir rapidito y discúlpame, sí, sí. Esto, si va? me voy de repente es que se me, tengo 2% de batería, pero para que sepa, bueno, si se, de repente no estoy... No, no vamos, esto vamos, es con, vamos
1: el... con el pick, con el pick rapidito, el pick del ¿Sí? Super Bowl, Omar, antes que te quede sin batería. ¿Quién te quede sin okay. batería,
0: Omar? ¿Quién gana?
2: Este... ¿Quién va ver, para el mano, Super Bowl y quién gana? Este, wow.
0: Creo que que se va a querer ir la maldad para no tirarse al medio con el pique.
1: Mira, mira me estoy quedando <risa> sin batería, yo también me voy. Sí, sí, nadie quiere decir ahora quién va a ganar el Super Bowl.
0: Mira, yo me voy a tirar al charco primero. Eh, mi corazón, mi corazón,
1: obviamente. Eso vale, es es la como, primera anal vez, como analista eso vale.
0: Es la primera vez que Seattle va a estar sano como en tres o cuatro años con su running y todo eso pero no voy a dar a Seattle a ganar. Para mí que el el NSC está wide open, sabe, Green Bay hasta ahora, pues la ventaja de Bay es el único equipo que tiene Bye. Eh, eh, ese encuentro con Tampa, yo creo que yo creo que Seattle de salir de los Rams, ese pareo con los Saints le conviene más que con Tampa o con y con, o con Green Bay. Pero pues pues me encanta Seattle, quiero que Seattle gane, quiero que salgan del NFC, pero la realidad es que yo tiendo a irme mucho con los underdogs Este año no voy a caer en la trampa Para mí que casa City repite sabes Yo creo que yo creo que repiten este, Yo creo que el break más grande de sacarlos a ellos Va a ser este, un upset que cojan bien feo De un equipo como los Browns o algo así Pero yo creo que si ellos caen en ese groove que ellos juegan Ganan ese primer juego eh, Después quizás se encuentren con, con, con buffalo este Yo no creo que los Steelers Como un equipo número 3 o, o mira, el mismo Lamar si, si, El mismo Lamar Jackson Si, si le gana A Tennessee y, y, y tiene ese break de jugar él Versus Mahomes si le dan un palo Pero para mí este, La USC va a estar, va a estar este, Entre Kansas City y Buffalo Para mí que Kansas City repite o sea, Para mí yo creo que ese equipo es muy dominante La defensa ha mejorado Travis Kelsey tienen un, dos running back, este, de heller que aunque no fue como la gente esperaba, es un running back consistente, el Bell. Yo creo que Kansas City repite, o sea, a menos
1: que no pase un milagro Y contra y contra, ¿Y contra quién, César?
0: Bueno, si es por mi corazón, yo pondría Kansas City contra, contra Seattle, pero pero este, aparte de que me gustaría ganar mi equipo, yo creo que sería un macho bien, no, no porque tu equipo me caiga mal, o Estamos claros de que Green Bay y jugando en su en, en el en Lambo Field también complicado, pero fíjate, me gustaría no me gustaría, quiero a Seattle. Pero si se de ese machote de Mahomes versus Brady va a estar bien interesante. El, el GOAT, como mucha gente le llama, contra un muchacho que va de camino a y va a ser como que un... El
1: que le pase la batuta. Va a
0: estar los ratings por los aires. Igual que si se da Mahomes contra Roger con los anuncios de State Farm y toda la cuestión. O sea, ese, 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 ese rating va a estar en los... Sinceramente, si llega Seattle, no van a estar los ratings tan altos como si llega Green Bay o si llega Tampa.
1: No, y, 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 y para que sepa, tú sabes, después de 20 años, eh, eh, Brady se va a jugar para Tampa Bay, compra casa en Tampa Bay. ¿Y dónde va a ser el Super Bowl? en Tampa Bay, <risa> sabes, que eso y, son las... La, y que la, tiene la, su mejor tú, trabuco tú, en años. No, y tú estás hablando de rating, tú sabes, pero digo, el, el trabujito siempre lo ha tenido, lo que pasa es que no ha tenido, un, o sea, no ha tenido un QB, no ha tenido quien lo ha hecho eso, tú sabes. Uh -huh. eh, 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 el, el, el dominador común aquí para, para ello ha sido Tom Brady, ahora. Uh -huh. Yo ahora como me voy a ir, voy a hacer como tú ahora mismo. Ah, no, yo, no. Me, yo me... Yo me tengo que ir con Green Bay. Me tengo que ir con Green Bay porque Green Bay tiene una defensa silenciosa. Green Bay tiene la mejor secundaria ahora mismo en lo que se llama takeaways. Eh, Aaron Rodgers, eh, 48, 48 touchdowns, 5 interceptions. By the way, de los 5 interceptions, 3 han sido tips del receiver que le ha caído al otro también. Que no son ha sido que que, culpa también, de él. Que no ha sido culpa de él tampoco, tú sabes. Y el momentum, tú sabes. Tú tienes que ir al Ambo Field y el, el récord de Ambo Field, creo que estamos hablando... Del 2010 para acá, el récord ha sido increíble. Creo que son 38 y 2 o 3 que han ganado el Lambo. Y, y en Lambo. Creo que una frío. de esas
0: fue con Seattle y fue un palo que nadie esperaba ahí. Una, no, un sidekick y, kick y, loco y,
1: o algo así. Que va de way, uno, uno de ellos fue el, el último, a, a, ahorita estábamos hablando que el último, el, el último pase que hizo, hizo Brady eh, fue un interception como Patriots. El último pase que hizo Brett Favre como Packer, fue una interception también, tú sabes, uh -huh. So, tú sabes, que estamos hablando, yo me tengo que ir, me tengo que ir, y, y simplemente esto va a ser el juego de los number one seed, porque el año pasado el number one seed no era Kansas City, ella era el número dos, el number uh -huh. one seed era acá era San Francisco, Green Bay era el número dos, yo creo que entonces me voy a ir al pareo, number one seed en cada lado, so, de no verdad. Hay,
0: si hay un momento que te puedo decir con el corazón, es ahora Green Bay número uno, by week, tienen una máquina que yo, yo, son de estos jugadores, porque hay jugadores que tú los ves y tú dices, ah, pues este jugador es imparable porque tiene este cuerpo, pero cuando tú ves a Davante Adams jugar y tú, Jones, no, Jones, no, no hay manera, Williams, o sea, tú, tú por, más, por más estrategia que, que tú hagas como defensiva, para Davante Adams, entonces, entonces, Aaron Rodgers que tiene esa habilidad de que. Tiene un window bien pequeño de que la banteada está solo y la bola va aquí. ¡Bum! ¡First down! ¿Sabes? E, e, ese pareo, o sea, no te culpo si te alte con el corazón porque Green Bay llegó primero. El bye verdaderamente es una ventaja este año porque solo uno tiene bye, no dos, uno. O sea, todos los equipos van a estar jugando. Este, y, y, y ese, y el equipo de Green Bay de arriba abajo, ¿sabes? Aaron Jones, el mismo llama el Williams, este, este, Change of Pace Back, este. Tienen a Davante Allen, tienen el Tyrion, que Aaron Rodgers lo convirtió en un Tyrion consistente. Robert Tonyan también, que es un big target en el ¿Sabe? Tienen, Ellos tienen las herramientas. El, el, el dirigente que ellos trajeron cada vez se acopla más con, con, con Aaron Rodgers. Este, ¿sabe? Ese equipo está bien sólido. Y si la defensa, como tú dices, si la defensa de Green Bay se va a otro nivel por encima, este, en el NFC no se lo ganan. O sea, no se lo gana nadie, y mucho menos allá jugando con frío eh, vienen y se encuentran con una tormenta de nieve como desmantelaron a Tennessee sabes eh, 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 tienen 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 la ventaja tienen descanso juegan en su juegan en, en su casa no tienen que viajar hasta el Super Bowl sabes tienen 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 la ventaja este y yo ese juego si se da ese juego de Green Bay y Tampa yo me voy a sentar voy a, voy a hacerme dos post con y yo, vamos a ver este juego y si se da lo da oye si se da lo daron Roger contra Mahomes número uno número uno número uno y número dos en MVP <ríe> o sea va a ser los <ríe> no, do, dos candidatos
1: son dos posibles
0: candidatos son son dos ah exacto Aaron
1: Roger va a ganar su segundo MVP no este, tercero tercero de, de ganar de ganar sería su tercero incluyendo el Super Bowl que yo, estaba, este, sabes que yo, yo estaba hablando con un yo no soy muy yo soy muy bueno hablando pero no soy muy bueno de números Estuve hablando con un pana mío contable y le dije a él en los últimos 25 años, si Aaron Rodgers gana el MVP este año, en los últimos 25 años, ¿cuál es el porcentaje de MVP que ha tenido Green Bay Packers? Y me dijo el 24%. En los últimos 25 años, los MVP ha sido de Green Bay. Tres corridos de Brett Favre, y, y ahora invito, si, si sale, que fue 2011, 2014, y si gana este año, serían seis MVP para los Green Bay Packers en los últimos 25 años.
0: Uh -huh y eso va a estar caliente yo voy a hacer un paréntesis y me voy con el corazón este, mira, espérate, ahí está Silen que ya estaba por terminar, llevamos una lonquita pero, oye, pero oye, esto sí, ha sido sí, un manjar sí. ha sido un manjar de fútbol
1: oye, y tengo que ir para el baño
0: <risas> no, 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 pero, pero oye si, si, a, a, haciendo un paréntesis con mi corazón Seattle va sano por primera vez en tres años a playoffs Chris Carson sano Rachat Penny sano Greg Olsen vuelve la defensa sana, llamadas, el, el, el safety con más sack de la historia y perdió cuatro juegos, este, el cambio por Don La, ¿sabes? Van, van sanos por primera vez en mucho tiempo. Y si, eh, siempre ha sido mi pelea con, con, con el offensive coordinator de Brian Schoenheimer, que yo creo que si este año Seattle coge un opción en primera ronda lo deben de votar sin pensarlo. Si ese hombre deja que Russell Wilson sea el que controle el juego, este, porque el año pasado con Green Bay, que creo que hasta trajeron a, a Marshall Lynch, era súper predecible. Tenían un second and five, este, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, entonces cuando estaban bajo presión vamos a pasarla. Si ellos cambian ese estilo y dejan que Russell Wilson en un first and ten le dé un pase de 30 yardas a Metcalf en un first and ten le dé un pase a Lockett y eso se combine con Carson, yo creo que el equipo de Seattle tiene tiene la profundidad para llegar lejos y colarse. Porque, como dije, el NFC es wide open. El favorito es Green Bay, pero no es como que Green Bay es el favorito enorme. O sea, están bastante, lo que es Green Bay, Tampa y, y los Saints están bastante parejos. Y por ahí detrás yo creo que siguen Seattle. Y, y yo creo que si Seattle, si el offensive coordinador de Seattle deja que Russell Wilson haga lo que se va a hacer,
1: pueden ganar por lo menos dos jueguitos de playoff. Y a la hora de la verdad... Yo creo que la semana que viene sabremos de porcentaje. Sabemos. Va, y y si... Sí, y si Seattle pierde se está... el
0: primer juego con los Rams, que voten al Offensive Colinero, que voten al defensivo dinero y que traigan a, a, a ¿Cómo es que se llama? A Quinn que está dirigiendo a Atlanta, que era, que era de Seattle antes, que lo traiga de nuevo Seattle, y que por, por favor pongan un tipo dinámico a correr la ofensiva, porque un corepas como Russell Wilson, desperdiciándolo en jugadas tontas, jugadas básicas, jugadas, tienen que dejarlo, tienen que dejarlo que se suelte y que domine el juego.
1: Eh, y hablando de cocheo, porquería, o mal. <risa> Ajá, Omar, hablando de mira, porción, salí bien porque, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu
0: pick?
2: Pues salí bien porque me dio un brequecito para, para, para analizar esto. Porque realmente, esto, pues que, quería, quería pensar bien mi contestación, no darle así y, a lo loco. Esto, mira, yo creo que en el NFC esto va a llegar. Eh, Super. esto me explico yo me puse a pensar en los equipos que hay en, en en el NFC y yo creo que ningún equipo mala mía César, Césarín. No, <ríe> esto no, no, no. pero yo creo que ningún equipo le puede ganar a la Green Bay en su casa para empezar por ahí, o sea, ellos con el home field advantage ya eh, eh, les favorece, o sea es uno de los pocos equipos donde... Y, al igual que los Saints, se puede mencionar también que donde el home field le favorece. La diferencia es que Green Bay le favorece por el clima y los Saints le favorece por el ruido. Eh, los players no van a tener mucho ruido porque hay muchos fanáticos este, pre presentes. Uh -huh. so, de todas maneras, si a los Saints le, le tocara jugar contra los, los, los Packers, sería en la casa de los Packers y yo veo lo, veo muchas complicaciones para los Saints en, 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 con, el, con ese weather con ese con ese clima en ese tiempo Esto, uh -huh. eh, en el AFC, el AFC la cosa está un poquito más difícil porque pues ahí hay mucha más competencia Esto, pero aún así yo creo que lo, los Bills es el único equipo que le puede ganar a Kansas City y Ahora mismo eh, si quitáramos a Pan Mahomes y si quitáramos a Josh Allen de esos dos equipos, me gustaría eh, yo tendría de favorito a los Bills. Y yo pienso que los o sea, como te dije, como pienso que le pueden ganar, yo pienso que le van a ganar. Eh, aparte de que Kansas City no ha estado jugando muy bien, claro, vienen los playoffs, en los playoffs se hace ajuste, pero yo, yo pienso que los Bills le pueden ganar y que le van a ganar. Por ende, yo. Super en y New England. Y otra cosa que iba a mencionar New, England. No, no, New England. Eh, los, Packers, <ríe> los Packers. Otra cosa que iba a mencionar de los Packers es que mirando los equipos, analizando los equipos de la, ningún equipo de LC si tiene, o sea, todos tienen la ofensiva eh, aérea, mayormente. Yo no veo un, un workhorse que pueda este, ganarle a los Packers, porque a los Packers tú le vas a ganar corriendo la bola. Ellos son más débiles, corriendo, la secundaria de ellos es muy buena, esto, pero corriendo la bola es que tú le ganas. Lo demostró Dalvin Cook cuando le hizo 3 TD 200 y pico de yarda en el juego que le ganaron los Vikings a, a los Packers. Esa es la única manera que tú le vas a poder ganar. Obviamente tú tienes que mezclar tu juego, pero tú debes ser tremendamente. Yo no veo una fuerza terrestre esto que le pueda ganar en Green Bay a los Packers.
0: Pues yo, para, para cerrar mi parte, mi Super Bowl con el corazón es Seattle contra Buffalo. Mi Super Bowl serio. <risa> o sea, Seattle contra Buffalo, ese, ese es el Super Bowl que como que yo quisiera que se dé y el super bowl que yo pienso que se va a dar es Kansas City contra Tampa Bay. Yo creo que, yo creo que wow. Mahomes versus Brady. Yo creo que eso va a ser este.
1: Sí, en, pero... cuestión, de rate, en cuestión de rating. En cuestión es bueno, en papeles buenos. Eh, los comerciales de Coca-Cola que costaban 30 millones de pesos va a subir a 35 millones de pesos. tú sabes.
0: Pero, pero está Green Bay en el camino, y Green Bay no está fácil. Y mucho menos con la ventaja que tienen del país y con la ventaja que tienen. En el Lambo Field. Así que eso va a estar bien calientito y siempre hay una sorpresa que nadie predice y, y, y que nadie. Siempre hay algo que casi ningún analista dice y pasa. Y, y viene, qué sé yo, unos Cleveland Brown y, es, y se ganan a los Steelers y después se gana a Kansas City. Al, al, alguna lo que era así es posible que pase porque siempre hay algo en los playoffs que nadie pronostica. Así que está Pero los Titans el año pasado. Y, y, no. y casi se meten al Super Bowl O sea, ellos estuvieron adelante, arriba Bien contra Este, contra el equipo De Kansas City, y estuvieron arriba Y Houston le sacó Veintipico de puntos a Kansas City Y Kansas City aún abre y cerrar de ojo, pum, se lo sacó Pero son cosas que pasan que uno No pronostica, así que este, vamos, vamos a estar viendo lo que pasa en los playoffs este, Tarea interesante que nos reuniéramos Después que se acaben los playoffs A ver cómo nos fue, cuántos Scratches tuvimos este, y, y a analizar lo que pasó y más adelante hablar de los
1: seasons sí, eh, si me invitan eh, si a mí me invitan a este gran pro, a este gran programa la semana que viene yo le meto otra vez
0: ah no esto le metemos analizamos esto obviamente nos fuimos nos fuimos lejos, mi gente, porque le metimos, hablamos de todos los juegos, analizamos todos los equipos, analizamos sorpresa, analizamos Super Bowl, analizamos todo lo que usted ha habido por haber, Breakout Player, el equipo de sesionantes, hasta, se hasta Mike McCarthy cogió el agüita de, de Omar, de, el agüita de Axel que la tenía aquí en el pecho, tenía que soltarla, <risa> <risa> la tenía ahí.
2: si no lo suelta, eso, se explota.
0: Este, y, y no. Nada, yo yo le doy las gracias a Axel este, y Omar por estar aquí. Axel este, se va Olín con Green Bay y, y yo no diría más bien con el corazón, porque realmente Green Bay número uno, By Week tan sólido. Omar este, se fue con, con Buffalo y Green Bay. ¿Quién, quién finalmente tuviste ganando más a Green Bay?
2: Ah, no puse ganador. Este, ah,
0: no, pero mira, mira, este, este se nos va no, cinco que... minutos y no nos pone ganador Este hace.
2: <risa>
0: <risa> Tranquilo, que yo no me voy a copiar de <risa> tu braque Mi braque va a ser diferente. <risa> <risa> no, el mío, el mío este, es Kansas City. No, Tampa, no, gana eh, Kansas City.
2: Yo, yo creo que gana Green Bay. Gana Green Bay sobre, sobre Buffalo. Eh, Bay. Buffalo no es muy bueno en los Super Bowls.
0: Green Bay sobre Búfalo, Green Bay sobre Kansas City y Kansas City sobre Tampa. Así que con eso los dejamos, mi gente, hasta que este episodio del taller deporte nos pueden encontrar en las redes sociales, así mismito como el taller deporte y el podcast lo pueden encontrar en Apple, en el Spotify y en Google. Así que, mi gente, meta mano, haga lo que usted crea, analice lo que dijimos y vamos a ver más adelante en otro episodio cómo nos fue en estos primeros pronósticos de los playoffs Así que, mi gente, nos vemos se me cuidan y que Dios los bendiga.